0: Eu espero que isso ajude um pouco para a gente entrar no assunto. Posso? Pode, pode. Vamos lá. O contexto é, desse, desse método de dupla estimulação que a gente vai trabalhar é, e ver nesse, nesse capítulo do, do Vygotsky é o positivismo da psicologia, que surge aí no final do século XIX, positivismo... É, ele é o autor principal, Augusto Conte Mas existem existiam vários outros autores na época Que acreditavam nessa premissa básica De que as ciências sociais poderiam ser estudadas da mesma maneira Como as ciências naturais E isso poderia é, ajudar a você criar uma sociedade melhor Daí vem a ideia de positivo, né? Positivismo é, O positivismo ele evoluiu até para um lado meio religioso Hoje em dia tem, existem até umas doutrinas assim meio religiosas de positivismo Tá, mas esse positivismo que eu estou falando aqui É o positivismo na ciência é, Então na psicologia Como é que ele se manifesta? Basicamente é, O objeto da psicologia é a mente humana Então a mente humana funciona por leis naturais Tal como a natureza né Tal como você analisa O funcionamento da biologia Que é, que é um domínio natural né? O funcionamento do, do cérebro Das células, isso é natural Isso é ciências naturais é, A Neurologia né, é uma ciência natural Agora, a psicologia não era inicialmente Só que com essa a psicologia surge da filosofia né, Depois acaba sendo tentando transformar uma ciência natural com o um positivismo Então eles começaram a dizer, a acreditar né, Que as leis do pensamento poderiam ser descobertas Através de métodos experimentais Similares aos da ciência natural Então da mesma maneira como você estuda uma doença É... Fisiológica, você poderia estudar uma doença psicológica, usando é, os métodos é, das ciências naturais. E o positivismo vem aqui, ó se a gente descobrir as leis que regem o pensamento, podemos criar políticas públicas, pedagogias e tratamentos mais eficazes, fazendo uma contribuição maior para a sociedade. Esse era, o, era o, a, o conjunto de crenças básicas aí do positivismo na minha na minha síntese tá? é, do positivismo surge aí a psicologia experimental que é uma psicologia que deriva do, do, da maneira modus operandi como a medicina se desenvolvia que a medicina é uma das ciências naturais que mais desenvolveu o método científico talvez a origem do, da, da prática do método científico é, funciona o seguinte, você tem um fenômeno que você quer estudar, você reduz ele para variáveis que você consegue mensurar e isolar então você quer estudar a depressão. Você vai ter que reduzir a variáveis que você observa. Como é que você observa a depressão? Quantas vezes a pessoa suspira? Quantas vezes a pessoa diz que não quer fazer alguma coisa? Quantas vezes a pessoa é, prefere dormir ao invés de, de sair durante o dia e ir para trabalhar? É isso que é depressão? Enfim, você vai ter que reduzir porque você vai ter que observar. E aí você vai analisar qual a causa da depressão. Então você vai ter que encontrar a variável dependente, né? que isso é o que você vai controlar, as diferentes causas que você vai testar, e a variável independente, que é a resposta mensurável, que é o efeito. Então você vai testar pessoas em condições diferentes, com estímulos controlados, é, e vai ver se elas sentem depressão, se você consegue causar depressão que é o um efeito, é a variável independente. Daí aqui dentro pode ter várias, tá? Você pode pegar a ideia de depressão e decupar em 5, 6 variáveis. E você também pode é, mensurar várias variáveis aqui nas dependentes. Só que o problema disso é que você vai ter uma complexidade tremenda. O ideal é você tra trabalhar com uma variável dependente de cada vez. Diga lá, André.
1: Quando eu estava mestrado, lá fora tinha, chegando um professor, no final já... Uhum. Uh, que ele estava chegando dos Estados Unidos, acho que ele estava chegando do Estado e o, o objeto de pesquisa dele era em Ourônia. Hum. Né? Então ele, ele depois de um colega meu fez o, a dissertação do mestrado com ele, que no fundo era o seguinte, era para você. era é, é, como se fosse um aparelho que tivesse um conjunto de botões. Cada botão era um determinado tipo de neurotransmissor e em função daquela, daquele, neurotrans, daquele botão, quando você regulava, vamos dizer assim, a, a quantidade de neurotransmissor, o, o neurônio dava uma resposta
0: elétrica. Uhum.
1: Okay? E é curioso, porque se você analisar o neurônio, você imagina que o uh, um positivismo na, na ciência uh, natural uh, a ciência social é, ela é viável porque, no fundo, a gente tem um comportamento que é um comportamento derivado de uma máquina, onde o ponto central é o neurônio. Só que a gente tem uma quantidade tão grande, tão gigantesca de neurônio, e o cérebro é dividido em tantos sistemas internos, que é difícil de você fazer essa, essa redução. Uh, Exatamente. mas o que era interessante era o trabalho desse pessoal que eles realmente trabalhavam uh, o neurônio como um circuito elétrico
0: sim, o, na época do Vygotsky, o Luria que se começou a se interessar muito por é, neurologia né, ele ele era um dos comparsas lembra que eu falei que é Vygotsky, Leonchev e Luria o Luria, ele viveu mais do que Vygotsky depois quando começaram a surgir tec tecnologias que permitiam mensurar melhor a atividade cerebral, como a eletro eletroce... É... Entretrocef... eu não sei se ele chegou a usar esse aparelho que a gente usa hoje, mas ele usou alguns aparelhos que começavam a medir certas características cerebrais e ele começou a fazer relações entre é, sistemas neurológicos e sistemas mentais, mas essa relação sempre é muito difícil você não consegue, por quê? porque a, 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 o sistema cerebral é um sistema é, que você consegue identificar onde está o impulso agora o fenômeno mental não é um fenômeno que deriva de um impulso. Ele deriva, como, exatamente como o André falou, de um fenômeno global, coordenado, de vários é, neurônios e, e praticamente por, com a tecnologia. Mesmo que a gente tenha hoje, ainda é possível você identificar qual neurônio está envolvido em qual processo mental. Porque também o próprio processo mental, você não tem maneiras diretas de você abrir o cérebro de uma pessoa, cortar e olhar o que, que ela está pensando. Não é prático. Agora, a, neuro, a neurociência... Tem avançado bastante Principalmente no sentido de tentar Se aproximar, eu acho do, Desses construtos é, da, da psicologia E combinar eles e é o que o Lula estava tentando fazer Mas ainda não está funcionando muito bem Ainda tem muitos conflitos aí Entre psicólogos e neurologistas Bom é, Só faltou mencionar uma coisa importante Que é a noção de grupo né? A ideia de que você é, quando faz o experimento, você não pode só é, experimentar com a variável que você está dependente, né, que você está controlando e que você quer ver se isso causa. Você também tem que criar um experimento com a variável padrão, digamos assim, um estado normal das coisas, que é o chamado é, grupo de, de controle, né, em que você dá um placebo, pode ser, pode ser um placebo original, é um comprimido que só tem açúcar, não serve para nada, não tem efeito nenhum, efeito é psicológico. Ou você não pode não dar nada e observar como aquela comportamento se manifesta naturalmente. E aí você compara se há diferença e aí você pode afirmar que há uma um efeito, né, uma relação de causa e efeito, melhor dizendo. Esse é o objetivo da psicologia experimental. Existem várias críticas, eu estou só sumarizando aquelas críticas que o Vigotsky vai fazer nesse capítulo, tá? Então eu não estou falando que minha opinião só. Tô... Baseando no que o Vygotsky está dizendo Isso bem no comecinho do capítulo ele vai falar tá? O problema é que a estimulação única dos, da, dos, dos estudos baseados na psicologia experimental É que as respostas é, são sempre, elas só se confirmam, só são consistentes Quando você trabalha com comportamentos simples Comportamentos que estão ligados a é, processos psicofisiológicos Tá? Por exemplo, você se assustar com um berro, um grito Você é, se sentir uma sensação fisiológica muito é, desconfortável E para esse tipo de experimento funciona a, a, o condicionamento né? Você consegue... Exatamente, é, que foi um exemplo que a gente viu na, na aula passada é, Só que para comportamentos complexos, como por exemplo... Como que um gestor se porta perante aos seus, aos seus funcionários Já é muito mais difícil Você estabelecer uma consistência Porque é uma variação muito grande De gestores, de estilos, de gestão De culturas organizacionais né? Então o indivíduo sempre traz uma história psicológica Que você não consegue controlar Nem reproduzir com facilidade O método mais utilizado Para você reduzir Para você controlar essa experiência É você treinar Então você pega uma, uma população que não conhece aquilo, que não, não tem conhecimento daquele comportamento, ou tem, mas tem variados, aí você treina. Você fica uma semana, duas semanas, treinando a pessoa para ela se comportar daquela maneira e aí você testa as variáveis diferentes. Isso é muito utilizado na educação, né? principalmente a educação com esse viés positivista, e você testa para ver é, qual o resultado que, por exemplo, que estratégias pedagógicas fazem o aluno tirar a melhor nota. E isso aí é, é a psicologia positivista aplicada ao, à educação, tá? É, o Vygotsky vai dizer que não adianta muito esse tipo de experimento. Mesmo que você consiga obter consistência entre estímulo de resposta, ah, o conhecimento que você vai obter sobre aquele comportamento não, não se tem um escopo de generalização muito limitado, porque a situação experimental é diferente da cotidiana. Muita gente vai falar isso, ah... É muito artificial, no design tem essa crítica, né? O design não tem muita tradição de psicologia experimental. Então o pessoal fala, é muito artificial, é muito cartesiano. Né? Tem até gente que faz. Eu
1: acho que a acha, coisa está mas... mudando agora. É. Tem vários uh, experimentos, entendeu? A DNA que trabalha com aquela história do cansei, que, que é o pessoal da engenharia que está pensando de promoções.
0: Então, a emoção é um contexto e daí eu acho que o Victor sabe melhor que eu, né? É um contexto em que você consegue ver comportamento simples, né? Mas aí depende também dentro da, da psicologia, da teoria da atividade. Só para adiantar para vocês, tem eles têm é, eles diferenciam entre emoção, sentimento e afeto. Aí Eles falam que esse psicologia experimental se consegue trabalhar com afeto, que é o nível mais básico, assim, de afetar o corpo. Emoção, sentimento são categorias culturais, comportamentos culturais bem mais é, complexos. Tá, só para botar um parênteses aqui. É, então uma saída comum é, para a psicologia experimental é buscar Pode, pode entrar com vontade. Como é que você descobriu essa aula? <risos> tá bom, seja bem-vindo. Rubens é foi meu aluno no design digital lá na, na PUC. você está fazendo pós-graduação agora também, né? Não. Eu Não? Tô... Tá bom, pode pode chegar. Pode, pode, André. Pode. Tá bom <risos> Beleza É Tá bom Fica um convidado aí então <risos> Então voltando A, a situação experimental é, Desculpa, a saída comum é encontrar correlações O problema é o seguinte é, A própria psicologia experimental sabe que é muito difícil Estabelecer relações de causa e efeito Então o que, que ela faz? Ao invés de focalizar em causa e efeito Focaliza em estudos de correlação não sei se vocês lembram das aulas de metodologia, mas a correlação é quando você estuda um, uma, um fenômeno e você percebe que esse fenômeno acontece com frequência relevante é, junto com o outro, ao mesmo tempo. Mas, pô, que coincidência? Não, correlação. Só que a correlação não é uma causa e efeito, porque às vezes... Numa correlação você vai ter é, uma, uma discrepância. Você vai ter casos em que aquilo, o A, o fenômeno A ocorre sem o B. E, então você não pode dizer que A causa B. Por isso a correlação. Tá? Então você vai ver aqueles gráficos lá normalmente que tem é, é, Você vai ver as variáveis lotadas assim num, num gráfico. Dispersivo, né, que tem vários pontinhos, e você vai ver em duas cores. Daí os pontinhos são parecidos, estão ocupando mais ou menos a mesma região do gráfico. É uma correlação, mas não é uma causa e efeito. E o problema de você fazer um estudo de correlação, se você montar uma política pública, montar uma, uma posse pedagógica, fazer um tratamento psicológico baseado num estudo de correlação, pode ser que você é, não obtenha o resultado que você espera. Não é muito... É, Confiável, digamos assim, esse tipo de conhecimento. Ah, tá. Mas, para muitas pessoas, é good enough. Por isso que a psicologia experimental é, existe ainda até hoje e está forte e está crescendo. E o André bem lembrou também no design. Eu vou deixar engraçado o Tchê, que você falou para a correlação.
1: A gente tinha um cara lá da UFO, que, um que um, fazia uma, uma brincadeirinha, por né? isso que tinha um cara, chegou no
0: médio tomar um café e sentia dor no olho. Boa, conta aí, conta aí.
1: Toda vez que ele tomou um café, ele sentia -se dor no olho, né? Aí o médico perguntou e ficou preocupado. Ele foi pesquisar se o café realmente tinha algum tipo de atuação <risos> sobre o tipo sobre o olho em si e tal, né? E ele não conseguiu achar nada que comprovasse isso, né? Então ele perguntou e falou o seguinte: vou observar como você está tomando café para ver se, daí né, ele está tomando alguma coisa no café que eu não estou vendo e tal. E aí o é um cara chegou tipo, lá tá, e tal, e pediu para a secretária trazer o, o, o café, com a inscrição da mesa tá, tá, né? e tal, e tal, né? O cara começou a tomar, e aí sentiu dor. Aí o médico olhou para ele e falou assim, olha, toda vez que eu tomar café, tira, tira a minha urzinha do dedo de canteiro. De <risos> mas era uma é brincadeira decente, mas eu achava interessante, porque ele, ele fazia isso, que então, eu sou bom para fazer, né? Uhum. Mas ele fazia isso dentro do contexto Da disciplina
0: essa, É, o que você está querendo dizer é o seguinte Nessa piada, como entendo É que o paciente Encontrou uma correlação Entre é, a dor e tomar café Mas o cientista, no caso O médico, foi lá Observar o fato real Colher dados de uma maneira mais consistente Ter a visão também distanciada Do fenômeno, e aí ele identificou A causa e efeito, porém é muito raro um comportamento complexo, Porque esse comportamento, na verdade, de tomar café Se você for ver, é simples Ele, na verdade, é um comportamento mecânico Não é nem fisiológico, né? Então, qual a vantagem? O que que acontece? Muito, a psicologia experimental tem buscado maneiras para remediar isso tá? Essa crítica que eu estou fazendo é bem consciente hoje em dia Não era tanto na época do Vygotsky tá? Então, o que eles estão usando? Jogos nos jogos, é, dentro de experimentos. Por que, que o jogo é interessante? Porque o jogo ele reproduz a tal da situação cotidiana, lembra que era diferente? Né? Ela, ele tenta criar o vários ah, mecanismos, né? várias mecânicas, vários elementos, é, só que de maneira mais simples. O jogo ele é uma espécie de microcosmo, um micro mundo, assim, você é uma simulação que não tem todos os elementos, mas tem aqueles essenciais que você está querendo observar. Então, facilita o controle quando você coloca a pessoa numa situação de jogo. Os elementos do jogo eles são considerados estímulos e as jogadas o que a pessoa faz dentro do jogo é considerada a resposta. Então comportamentos complexos psicológicos comportamentos psicológicos complexos podem surgir durante o jogo também por pelo fato de você ter uma série de variáveis que a pessoa tem que lidar. Ah, então você pode ter coisas muito interessantes para você observar. Né? Agora vamos ver um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo rápido aí Vocês pegam um pedacinho de papel Por favor Você pode compartilhar com quem não tem Um pedacinho de papel ah, Pode ser um pedacinho de papel Rasga um pedaço de papel Vocês só vão escrever uma, uma, uma palavra Então esse, esse experimento O contexto dele obviamente é a operação Lava Jato esse experimento. Um jogo aqui, eu tô copiando do nosso queridíssimo Luiz Duarte, né? Uhum. Ele ele fez esse exemplo no naquele simpósio de jogos ano passado. Achei muito bacana. Eu não, não tenho a mesma o mesmo carisma que o Duarte para fazer o experimento, mas vamos lá. Então, é você individualmente, tá? Todo mundo vai jogar individualmente. Você e o Eduardo Cunha foram presos pelo juiz Sérgio Moro. Em celas separadas... Porque vocês dois foram acusados de aceitar a propina... Tá? Se você delatar o Cunha... E ele não te delatar... Você será solto... E Cunha ficará três anos na cadeia... Essas são as regras que o Moro deu... Tá? Se você ficar quieto... E Cunha te delatar... É você que vai ficar três anos na cadeia... E o Cunha vai ser, vai ser absolvido... Se os dois delatarem... Vocês dois vão ficar dois anos... E se vocês dois ficarem quietos, ambos vão ficar um ano. Então a minha pergunta é, escreve no papelzinho, você vai delatar o cunha ou não vai? Se você escrever quiser delatar, escreve delatar. Se você disser não delatar, escreve ficar quieto. Tá bom? Vamos lá? Então pensem a respeito. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se eu quisesse que esse experimento ele fosse... É, funções, é, ele puxasse as funções mais elementares, o que, que eu faria? Não daria tempo para vocês, gritaria aqui, faria maior pressão para vocês responderem rápido, né? Que é o que muitos policiais fazem, na hora que eles pegam no flagrante e tem um suspeito que eles não sabem se participou. né? É, então, levanta, levanta o papelzinho para eu ver o resultado. Vamos lá? E aí, delatar ou não delatar? 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 Hã? Delatar. delatar. Delatar? 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 Ficar quieto. <risos> Olha só, 90% das pessoas delatariam cunha. Daí o que, que acontece? Vocês acham que o cunha vai delatar ou vai ficar quieto? A probabilidade estatística do cunha delatar aqui nesse sistema é grande, é altíssima. Porque cunha, cunha faz parte da média da população. Vocês estão vendo a o efeito médio aqui. Você, infelizmente, foi uma, uma ponto fora da curva. <risos> <risos> Ó, pode ser, pode ser. Tá. O que que acontece? Esse, esse experimento aqui é, é chamado o dilema do prisioneiro. Sabe, você já talvez tenha ouvido falar com esse nome, né? Mas não tinham visto uma aplicação prática, talvez. O dilema do prisioneiro é a teoria dos jogos tá? E ele demonstra o seguinte Que a maioria das pessoas Não a maioria, mas uma grande parte da população Tem a tendência a agir não racionalmente Nesse caso A ação racional é não delatar É a sua ação Por que, que é racional? Porque você, se você ah, Desculpa Porque a possibilidade de você
1: caminha os anos é, bem, é maior Se você não delatar Você
0: delatar por causa desse, dessa regra aqui, ó, é, se os dois se delatarem, ambos ficam dois anos. Tá? É, isso aqui, na verdade, é a tal da delação premiada, né? É o esquema da delação premiada que parecia maravilhosa para certos executivos da JBR, JBS, a JBS, né? A JBS e agora eles estão sofrendo porque eles foram acabaram sendo delatados, né? Então é exatamente o dilema do prisioneiro foi, Eles foram seduzidos a achar é, Que essa opção era melhor, delatar. É, só que na melhor opção Racionalmente falando é essa aqui Porque você, se você fizer uma Olhar o fenômeno O fenômeno foi criado socialmente Vocês dois são culpados Vocês dois criaram o esquema de propinas É compartilhado a culpa tá? Então se vocês dois ficam quietos Ambos ficam um ano só No total, juntos Vocês vão fazer dois anos só Né? Na verdade, se os dois juntos vão ficar um ano né? vocês, É, vocês vão ficar um ano Agora, se vocês se delatarem, vocês vão ficar dois Quer dizer, aqui, aqui pior ainda, três no total tá? Então, o dilema do prisioneiro é bem interessante para ver Que as pessoas não necessariamente agem racionalmente é, Em condições é, ideais de decisão Esse método né, é muito utilizado, como vocês devem imaginar na, na, No direito né, e na e na economia comportamental, behavior economics. né é, Eu não conheço muitos detalhes da teoria dos jogos, tá mas as críticas que eu faria... Ou melhor dizendo, vamos terminar terminar esse ponto. É, existem outras abordagens para a teoria dos jogos. tá Eu falei condições ah, ideais. né Nessas condições aqui, eu eliminei todos os fatores de interferência externa. Vocês... Tiveram que decidir isso aqui Em relação ao Cunha apenas Mas é, é, Sem querer citar nomes Mas existe um, um grupo gigantesco de, de pessoas envolvidas Na Lava Jato E você vai ter que considerar a possibilidade Daquele delatar, daquele não delatar Daquele delatar, aquele outro delatar E delatar o delatado, e não delatar o não delatado Então é muito mais complexo de você Tomar essa decisão tá? Já Desculpa
1: é doando,
0: É Agora é eu...
1: só Só uma O prêmio Nobel desse ano da área de economia é um cara que estuda uh, a emoção na economia. É? Estava contando que uh, o, o, o a pessoa que fez análise foi é o seguinte: você vai comprar um carro, certo? Aí eu te digo o seguinte: você vai comprar um carro, você vai dar 10% de entrada, e aí você vai financiar o resto. Se a é entrada já foi no começo, o pensamento, você aumenta as pessoas vão tem que Você pode falar assim, professor, olha, você paga daqui três meses a primeira entrada. Então, isso de alguma forma de serviu de tal maneira o, o cliente que ele acaba é, fazendo uma compra. Então, a questão da emissão da né, economia é um fator relativamente é, acho que é importante, né? Já que os caras... É,
0: né? é o Kahneman, né? Daniel o é,
1: 199, né já é nove noventa e nove de pagar 10, nós estamos
0: pagando dois de de nove milhares de dois então a teoria dos jogos é bem interessante para esse tipo de cenário onde as variáveis são é, econômicas né agora quando você tem outros fatores envolvidos no na por exemplo a Fatores culturais de comportamento Você tem que simular mais variáveis E aí entra a utilização de jogos de tabuleiro e jogos digitais Então aqui seria uma vertente Que não é exatamente teoria dos jogos Mas às vezes é relacionada à teoria dos jogos Que são os experimentos de fato com jogos tá? São experimentos da psicologia experimental Da psicologia social também muitas vezes Nesse caso aqui, eu acho muito legal o experimento do banco imobiliário fraudado do Paul Piff. Cortou ali o slide, mas é, tem uma TED Talk. Alguém já assistiu desse cara? Olha, a tese dele é a seguinte. Não, a tese não. A hipótese dele, melhor dizendo, é que quanto mais, a pessoa, quanto mais rica a pessoa é, menos ela segue regras na sociedade, mais egoísta ela é e mais ela tem a tendência a tratar mal os outros, os seus colegas obviamente uma tendência extremamente polêmica considerando o cenário é, de economia liberal nos Estados Unidos né? e ele resolveu é, fazer vários experimentos que são bastante difíceis de contestar pra, pra, pro, não para não provar, mas para demonstrar que existe uma correlação forte entre riqueza e esse tipo de comportamentos complexos nesse caso ele criou um jogo de tabuleiro eu Acho que eu vou mostrar o vídeo que eu acho que vai ficar mais interessante para vocês. As pessoas ricas têm a tendência a se comportar de maneira a tratar mal outras pessoas, então a melhor maneira da gente ter uma sociedade melhor e mais igualitária é a gente in, interferir sobre o comportamento das pessoas ricas o que é uma ideia contrária ao, ao contexto liberal que eles estavam comentando, que a Berkeley é uma universidade conhecida por ser um reduto liberal, né? mas a, a conclusão dessa pesquisa, desse departamento, é uma conclusão antiliberal. Tá? E mesmo... O que eles, eles queriam era achar
1: que é uma de que as pessoas ricas elas têm uma tendência a achar que as regras têm que ser quebradas
0: porque elas têm um status Exato. maior, é o que ela tem direito de quebrar
1: porque ela
0: está na é, é. é, e por outro lado também ela pode pagar a multa se, pode... ela acha assim, é, para mim tanto faz é vai... troco a multa uhum. então eu pago a multa então, vai de... é então, teoricamente, se você fosse, essa questão do trânsito, se você fosse aplicar diretamente o resultado dessa pesquisa, você teria uma faixa de multa maior para a pessoa proporcionar a renda. Tantos por cento do seu salário. <risos> Aí o, talvez o rico começasse a pensar né, se vale a pena. Né? Tá. Mas isso, obviamente, seria uma ideia muito difícil de aplicar nos Estados Unidos, que é um país é, onde o liberalismo ainda é muito forte, né? Não é só em Berkeley não, no estado, nos Estados Unidos como um todo Qual que é o atalho aqui para ficar full screen? Control L. Control L É um atalho que não dá para fazer com uma mão só Tá, foi Então a limitação das teorias dos que... jogos é, Leva em consideração apenas comportamentos ligados à tomada de decisão E mesmo, inclui aí a pesquisa do Paul Peef, tá? É, que... é... Seguir ou não seguir a regra, né? Não leva em consideração, por exemplo, aspectos emocionais, afetivos Até ele coloca ali, mas é secundário tá? a, relação, a correlação que ele faz Forte é entre decisão de seguir ou não seguir regra ah, é, Se achar ou ter uma opinião né, sobre aquela regra é, Considera que as decisões são mais ou menos racionais Não leva em consideração o papel da emoção na tomada de decisão Que já existem vários estudos demonstrando que o momento da decisão é o momento em que você mais se baseia na, na emoção Dentro né, do seu comportamento é, Só permite experimentar comportamentos que podem ser modelados de maneira lógica é, Usando um sistema bem simples de observação tá? Então essas são as críticas que são feitas aos, a, aos jogos nessa, nessa visão Agora, eu vou passar para vocês uma abordagem que eu estou desenvolvendo E que na verdade outras pessoas já desenvolveram também que é baseado no uso de jogos dentro de um outro, uma outra abordagem, outro tipo de psicologia experimental, tá? que é a psicologia histórico-cultural, teoria da atividade e o um método de dupla estimulação, assim como eu estou chamando. Quem é, começou a com desenvolver esse método né, foi o que junto com seus colegas, no caso o Sakharov, que era um, um orientando dele. O objetivo desse dos do experimentos de dupla estimulação é explicar o comportamento, porque no caso do comportamento do Paul, do, do experimento do poupífes, esse que eu acabei de mostrar, do banco imobiliário, não tem uma explicação de por que, que aquilo acontece. Ele só demonstra a correlação, mas ele não tem ele não se pode ver que ele não ele não se arrisca a prover uma explicação para o jornalista e falar que historicamente você criou uma relação entre ricos e pobres Essa divisão na sociedade. Ele não entra nesse, nessa seara O Vygotsky vai entrar E ele acha mais importante essa explicação Do que apenas a descrição Porque se você for rodar trocentos mil experimentos Você vai descrever o comportamento humano E o, e o que você faz com isso O Vygotsky está interessado Em conhecimento que possa ser reverter numa abordagem pedagógica O Bigotes que é, um, é um psicólogo Mas ele está fazendo uma psicologia visando A interferir na pedagogia Que era a agenda da época né? Como eu expliquei para vocês na, na aula passada Como é que ele explica O comportamento? Através de construtos teóricos E variáveis qualitativas Que podem ser, às vezes, escalas Ou outras maneiras Então a variável dele não é numérica Raramente ele vai trabalhar com números Ele faz isso de vez em quando Mas o principal mesmo são Construtos teóricos que tem, por exemplo Entendeu ou não entendeu nada Ou entendeu muito é, Isso é uma escala qualitativa Agora, você vai mensurar em termos de número entendi, O entendimento é muito difícil Porque isso é um construto teórico Um construto teórico, na verdade, ele é um agregado De variáveis, algumas você, você conhece Outras não E o problema de você mensurar o construto teórico Se você não conhece as variáveis É que você acaba é, distorcendo o fenômeno Então, em, em geral, é melhor você Mensurar o construto teórico com uma variável qualitativa completa. Então você avalia o entendimento completo. E aí, como é que se faz isso? Através do julgamento do próprio, do próprio aprendiz. Então ele vai lá e diz se entendeu ou não entendeu. O que ele considera entendimento, se eu não entra nessa área. Quais são as variáveis que fazem parte do se eu não entra nessa área? Oh, desculpa. É... Então, focaliza no processo mais do que no resultado. <cười> Esse processo de aprendizado é mais importante do que se ele aprendeu ou não aprendeu. Tá? Isso aqui depois vai ficar mais claro, mais para frente. E como é que ele entende o processo? Ah, não é um processo de causa e efeito. Uma coisa causa a outra, uma coisa causa a outra e essa outra coisa causa uma terceira. Ele vê, na verdade, a... ele busca certas categorias que são é, genéticas no comportamento humano. Ele tenta distinguir entre fenômenos que você observa do comportamento que são é, fenótipos, fenotípicos, melhor dizendo, e os comportamentos que são genotípicos. Ele usa uma metáfora aqui, não vai, vamos ver isso aqui exatamente como genética, mas ele estava inspirado pelo Charles Darwin, que inspirou também o Marx. Marx era fascinado no Darwin, que é, propôs uma observação biológica materialista. Vamos entender os organismos apenas pelo quilo que eles é, tende de bem objetivo né? E a genética tinha sido uma descoberta posterior ao Darwin que é Baseada na, na, nas ideias do Darwin Que ajudava a perceber que existiriam, existiam elementos é, invisíveis Que determinavam elementos visíveis E você não podia se confundir com os elementos é, visíveis E achar que você estava vendo os comportamentos invisíveis Um exemplo aqui, para ficar mais claro isso, é genótipo e fenótipo na escolha da, na determinação da cor do olho humano, então existem os genes é, recessivos e os dominantes tá? digamos aqui o B é o gene é, dominante, não, desculpa acho que o B, o bezinho é, é o dominante ah, é recessivo? Tá, o Bzão é o dominante, o é recessivo então você tem aqui o é, o caso do avô e uma avó né? É, que tinham o mesmo gene é, os mesmos genes obviamente o filho vai ter os mesmos genes. Mas quando junta com uma outra pessoa que tem os genes opostos, o filho vai ter uh, os dois genes. Só que nesse caso aqui, o dominante é o castanho. Se você olhar só para o fenótipo, que é a aparência do, do, daquela constituição biológica, você vai achar que essa pessoa tem somente os genes castanhos. Mas se essa pessoa é, que tem um gene recessivo azul ela, ela tiver um parceiro Que também tem esse gene recessivo azul Pode ser que aconteça De ter um, é, de ter um filho com olho azul E aí você fala Então onde não é meu filho? E por aí vai Porque você não estudou genética Você não entende o genótipo, tá Então o comportamento fenotípico Aquele que você observa E nas causas, nas origens históricas Daquele comportamento O que é muito interessante Esse insight é Tipo, muito, muito interessante, porque a maior parte da psicologia experimental vai lá olhar, beleza, levo, é, bateu aqui no, na pé. Tá aí, de onde surgiu isso? Quem começou com isso? Se você realmente quiser saber por que, que a pessoa reage daquele jeito, você vai ter que olhar nas histórias de quadrinhos, nos desenhos animados, onde as crianças aprendem a levantar o pé quando, quando o, o, o doutor vai lá bater o martelinho. E também você vai ter que ver que hoje em dia as crianças talvez nem, nem saibam mais fazer isso, porque elas não foram expostas aos mesmas histórias em quadrinhos e desenhos animados que nós fomos. <risos> Rubens, você sabia disso? Você já tinha visto essa imagem? Aí, ó, tá vendo? Eu vi essa imagem diversas vezes em histórias em quadrinhos e, e desenho animado quando eu era criança. Então, se algum médico me bater aqui, eu vou saber fazer. Ah, você já conhecia. Tá. Mas eu, eu tenho visto cada vez menos essa imagem. Né? Até porque ela não... É, nosso estado cultural atual, nós vemos o comportamento de uma maneira menos, de um modo geral... A psicologia experimental hoje não é tão dominante quanto era há 30 anos atrás, quando eu era criança. O Vygotsky, eu esqueci de dizer, mas o Vygotsky, esse livro, esses livros que a gente está vendo do Vygotsky aqui, eles foram escritos há quase 100 anos atrás, mas no Brasil eles só começaram a ser lidos a partir da década de 90. É muito recente o estudo do, da psicologia histórica cultural no Brasil e no, no ocidente. Por quê? É, primeiro, foi bom se ter lembrado no começo, na época stalinista, né? Ele foi vítima de perseguição. Os livros dele foram proibidos na, na própria União Soviética. E depois, é, os livros dele foram proib... não proibidos, mas foram não foram traduzidos. E alguns deles foram traduzidos com uma, 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 um corte terrível. Esse livro aqui, ó, Construção do Pensamento e Linguagem. Essa é a versão completa. Tem um outro livro que é mais que é o mais lido livro de Bigodes, que é ainda no Brasil, e as pessoas, infelizmente, não sabem disso. Tem a Metade, da Espessura: Pensamento e Linguagem, é o nome dele. Metade da espessura Ah, o tradutor achou que podia sintetizar a obra dele Metade Metade É bizarro isso E o pior é que as pessoas continuam lendo o, Esse livro e achando Ah, eu li Vygotsky, li Pensamento e Linguagem Você leu metade de Vygotsky foi
1: publicado Só nos anos 70, né No Brasil, a gente tem esse problema Inclusive, o que eu entendo Ele indicava para ler Ou em espanhol Ou em espanhol
0: é, agora tem no Brasil uma versão completinha. Que tá, bem, tá bem legal. É, mas então, como tô falando, essa versão completinha, gente, isso aqui é 2004, se não me engano. Então, 2004, estamos aí, ó, 2010. 2010. Tamo, é, é muito recente. Por isso que pode parecer estranho eu estar trazendo o que é um cara das antigas aí, mas ele é muito atual. Está <risos> sendo bastante tá discutido na academia brasileira, está crescendo. Como eu falei, é uma, é uma virada cultural também para entender o comportamento de uma maneira um, um pouco mais. É, profunda, né, eu diria do que simplesmente observar a manifestação fenotípica do comportamento outro ponto interessantíssimo do Vigotes é o conceito de comportamento fossilizado, quer dizer é o seguinte é, às vezes você vai querer observar a origem do comportamento beleza, vou pegar o genótipo aí você vai lá, vamos estudar a atenção humana, como é que tu estuda a atenção humana? tipo, é muito rápido é muito rápido, é frações de segundo. E você não vai conseguir observar aquilo objetivamente. Você pode até mensurar o foco de atenção. Tem os estudos de eye tracking, que é um mecanismo, não sei se você já deve ter visto isso aí, né? Que pega o ponto focal do olho e tal. E vê. Mas aquilo ali, o eye tracking, ele mensura o, o golpe de olho, que é o. Acho que tem um nome, gaze né, em inglês. Sacada de olho, né? Sacada, isso. Ele mensura sacada, mas ele não mensura olhada. O que você está olhando e entendendo? Às vezes a gente dá uma sacada em alguma coisa e nem presta atenção no que está vendo. Então aquilo ali não é exatamente. Pode ser usado como um proxy, né? que é uma variável que pode ter uma correlação. Você mensura a sacada para tentar entender a atenção, mas não é exatamente a melhor maneira de entender. É o que
1: todo mundo coloca nos
0: artigos sobre a atenção no chart. é quanto tempo o pessoal acaba olhando para aquilo ali. Mas é, como você falou, é, não dá para saber se a pessoa está entendendo ou não. ela pode estar tá olhando e pode tá estar pensando ah, em outra coisa. Então, exatamente, ela pode estar é. tá olhando, pode estar. Tá... Olha, por exemplo, uma coisa normal que nos aí
1: assim que a gente vê quando é, tem, por exemplo, duas pessoas conversando, a pessoa está vendo os a gente duas pessoas conversando. Uh -huh. e a gente olha muito os olhos as pessoas indo para a para lugar. Só que aí
0: tá, né? Lá, é, a pessoa está com a atenção ali no olho. Mas ela pode estar pensando Nossa, esse, esse olho é um olho normal Ou é uma lente <risos> Enquanto que a outra pessoa pode estar olhando a expressão Que ela está fazendo com a sobrancelha Mas o iTrack o, o dado que o track vai dar É que a tua atenção está ali, Está por aqui é. Não vai dar exatamente é Na verdade o -track, ele não mensura a atenção é tá. Isso eu já acho que é uma espécie de, de... É, A gente pode falar sobre isso porque se a gente está olhando ali... Não, não é... eu não concordo. Sim. Eu acho que a atenção pode estar em outro lugar. É aí que está. Eu vejo a atenção como um fenômeno cultural, tal como o Vygotsky. Claro, tem pessoas que vão reduzir o fenômeno atenção para a sacada do olho. Mas, por exemplo, e quando você fecha o olho? Você não pode prestar atenção em uma coisa? Pode. Daí, essa, esse, é o que eu nem falava. Você pode ter conceitos que funcionam na prática, mas tem conceitos científicos. Você está buscando um conceito científico. Um conceito científico... Ele é mais abrangente, mais geral Então aqui no Vigotsky a atenção não é um fenômeno ligado à sacada do olho É um fenômeno mais é, holístico, digamos assim E ele tenta, não, ao invés de reduzir, expandir as variáveis tá? Expandir o conceito Então o que é o comportamento fossilizado? É esse, a atenção é uma coisa fossilizada Você já está tão automatizado a fazer Que você não vai conseguir estudar o processo de atenção A não ser que você interfira no processo de atenção e... Faça a pessoa se colocar na situação que ela tem que reaprender a prestar atenção. Esse, esse é um processo de atenção que você reflete, então, mas, é, talvez seja baseado
1: na parte da psicologia que a gente tira. Porque a atenção, você tem que. você está se pensando em uma coisa, você tem que saber o que lá
0: é. Então, é a base, de tudo isso. Seria mais vencível, nesse. É, o bigode que, ele... que ele... Ele vem antes da psicologia cognitiva né? A psicologia cognitiva não existia ainda nessa época Mas ele dá base Para a psicologia cognitiva Muitos é, psicólogos cognitivistas Referenciam Vygotsky é, Olha só, eu vou só ler aqui Porque eu acho muito legal o que ele está falando aqui, ó. É, o, o termo princípio básico De nossa abordagem analítica É o fato que em psicologia Defrontamos-nos frequentemente com processos Que esmaeceram ao longo do tempo Processos que passaram através de um estágio Bastante longo de desenvolvimento histórico e tornaram-se fossilizados Isso pode ser a história de um indivíduo Mas também é a história da sociedade A gente aprende a prestar atenção Da maneira como os nossos pais E nos ensinam a prestar atenção E professores também Essas formas fossilizadas de comportamento São mais facilmente observadas Nos assim chamados processos psicológicos Automatizados ou mecanizados Os quais, dadas as suas origens remotas Estão agora sendo repetidos Pela enésima vez e tornaram-se mecanizados Eles perderam sua aparência original, o fenótipo original, tá? E sua aparência externa nada nos diz sobre a natureza interna, sobre o genótipo. Seu caráter automático cria grandes dificuldades para análise psicológica. Então, é, você não vai conseguir estudar um comportamento desses em situação natural, né? Então, o que que acontece? É, consequente, se a gente quiser... Ó, vamos ver o que ele fala da atenção aqui, ó. A única maneira de estudar a atenção é, é entendê-lo em suas idiosincrasias e diferenças. Em resumo, nós precisamos compreender a origem do processo de atenção. Consequentemente, precisamos concentrar-se não no produto do desenvolvimento, que seria a atenção em si, mas no processo de estabelecimento dessa forma de comportamento. Para isso, o pesquisador é frequentemente forçado a alterar o caráter automático mecanizado e fossilizar as formas superiores de comportamento, fazendo-as retornar à sua origem através do experimento. Tá? Esse que ele chama de análise dinâmica. Então você tenta recriar o processo de aprendizado, ou de, melhor dizendo, de desenvolvimento daquela, daquele comportamento. Então é como se você... Por isso que os, é... que os experimentos de de dupla estimulação, eles vão ser sempre muito difíceis de você passar por ele, porque você está querendo que a pessoa reconstrua aquele comportamento, e você vai observar como ela reconstrói, que nesse processo fica mais objetivo. Tá? Outro exemplo que eu gosto de dar, que tem muito a ver com o design, como é que você vai estudar como uma pessoa reage aos, aos, às placas de trânsito? Você não tem como, é muito rápido o processo, é milésimo de segundo, é, por quê? Porque a pessoa já aprendeu o que, que significa cada um desses, já automatizou, ela nem pensa, ela consegue conversar com outra pessoa, falar no telefone celular, mandar mensagem, e ela ainda assim está seguindo é, é, as placas de trânsito. Tá? Então, se você quiser que a pessoa estudar o comportamento das pessoas, a atenção das pessoas e a interpretação das pessoas de placas, o que, que você vai ter que fazer? Placas estrangeiras que ela nunca viu. Aí tu pode começar a estudar como que a pessoa entende... É, aquela placa. O Vigotes que comenta isso. Que ele fala do treinamento, só que no treinamento, o que, que acontece? Você está ensinando. No caso do Vigotes, nos experimentos dele, ele não está ensinando. Aí que está. Ele vai deixar uma situação para a pessoa aprender por conta própria. E isso é uma diferença que vai aí ter desdobramento da pedagogia entre uma 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 pedagogia construcionista, que é a do Vigotes, que deixa que a pessoa construa o seu próprio aprendizado, do que uma, uma pedagogia tradicional é, mais sistemática, baseada na psicologia experimental, né comportamental, em que você ensina através do condicionamento, do behaviorismo, exatamente.
1: É interessante, aqui no capítulo ele cita que tem, uh, vários pesquisadores fazendo simplesmente o mesmo estudo Perfeito. o pessoal era estímulo de resposta mesmo. isso mesmo. e outro que eles que ele, ele, ele pessoal é, coletava uma grande quantidade de informações mas aparentemente essa quantidade não era deglutida no sentido de explicar claramente as coisas o que eu achei uma coisa, realmente, né, eu não imaginei a resposta, né é que quando ele fala de genótipo e fenótipo eu, eu, eu achei aquilo muito interessante mas eu não fiz a, 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 a correlação com o fato de que Darwin estava na
0: época... É, é, isso aí são dados que, eu, que contextuais que a gente pega em cursos quando você vai, porque não está no livro do Pigotsky, né? É, mas é bem interessante.
1: Mas é aí que ele fala sobre o que é aparente e o que é realmente real. Isso. Né? Então, e o então, que eu, eu acho que ele mais que também é uma coisa bem interessante, é que ele disse que os pesquisadores, eles tinham uma pesquisa descritiva, Basicamente, descrevi o que Enquanto né? Porque o que ele tenta fazer é uma pesquisa explicativa. Ou seja, tenta explicar o fenômeno. Né? achei isso aí é, bem legal. E a questão da, da fossilização é também uma coisa bem curiosa, né? Eu me lembro que tinha um filme, que eu acho que foi desse filme, né? que eu vi uma, uma crônica, né? que era o seguinte, era, uma, era sobre uma mulher que era uma negra que era explorada por um marido, escrevia umas cartas, tinha um nome da carta, alguma coisa. Não sei se vocês lembram disso. E aí a crítica fazia o seguinte: que ah, o homem negro, apesar de ele estar numa é, sociedade considerada um negro praticamente como escravo, ele tratava a mulher como escrava.
0: Entendeu? Ele, ele, muito bem, ele não
1: muito fazia bem, essa diferenciação do comportamento dele. Nossa, né, excelente era. exemplo. Ele, era... ele, ele reproduzia,
0: reproduziu o comportamento.
1: Reproduzia o comportamento, que era o um, um comportamento da época. Né? Ou seja, os brancos também, é, sob certo aspecto, da época, tratavam a mulher, só que o que se esperava é que o negro, tá sabendo que ele foi explorado dentro da sociedade negramente tal, ele tivesse a capacidade de raciocinar e não explorar a mulher, não tratar a mulher do jeito que eu tive quase interior. E assim, o Brasil, os moços, tudo, era um dos maiores erros da história brasileira, que se pessoas E essa questão da escravidão, o que disse que ele falava que o maior sonho dos negros na época
0: era ter um escravo, Eles queriam ter um escravo. Não era contra um a escravidão. É Mas uma coisa engraçada, que você está citando um exemplo aí do século XIX, mas hoje em dia, entre os designers de interação, o pessoal que trabalha com, com programadores, é, os designers reclamam muito, programador é isso, programador é aquilo, nunca me entende, né? E aí todo o sonho do designer é ter um programador escravo do lado. Né? É uma, também uma, uma frase que é bastante dita, assim, uma brincadeira, né? Pra quê? Por quê? É a mesma coisa, é um comportamento de, é, não dialógico, que o designer acaba incorporando e talvez o fato dele não ter um diálogo com o programador é porque ele reproduz esse mesmo comportamento é muito curioso isso a questão da facilitação na, na pedagogia em
1: ensino de línguas principalmente também acontece muito é, é, por exemplo quando você tem um erro lá você fala o verbo no passado sempre play it né, fala com aquele sotaque do brasileiro que falou o é o work Chega uma hora que a pessoa reproduz tanto esse, esse comportamento se torna um erro fossilizado Aí, para você corrigir isso É 10 vezes mais difícil Que você corrigir o erro de uma pessoa que não ficou tão exposta A
0: esse erro Eu acho que é mesmo... Sim, sim, sim É uma derivação, provavelmente, do Eu conceito bem. do Vygotsky né? Então vamos fazer um joguinho aí Pra gente... É, experimentar comportamento fossilizado é, Vou precisar de uma folha de papel Vocês vão precisar sentar em duplas Acho que aqui já tem duplas Identificar o que é? Três minutos valendo Três minutos valendo É um desenho Totalmente sem sentido Não, eu falei sem sentido. É
1: ninguém.
0: Sem sentido.
1: Essas coisas sem sentido, Deus
0: do céu, que coisa massa Tá acabando o tempo? 10. Ah não, tem que acabando. Acabou o tempo, pronto Agora quem vai, vai, vai passar a vez Para o, o observador o observador agora, a pessoa que não desenhou Vai ter que é, Encontrar sentidos nesse, nesse desenho Cada sentido que o observador Encontrar, vai reduzir um ponto Do desenhador, então ele vai começar A ficar com negativos tá? Só que o desenhador tem que prestar bastante atenção Desenhista, melhor dizendo Desenhista tem que prestar bastante atenção nos sentidos que o observador vai falar Então eu sugiro para isso A utilização dos dedos para contar tá? Então vai contando cada sentido que a pessoa falar. Só conta os sentidos Completos A explicação, aquele sentido tem que ser uma explicação completa Do desenho, não pode ser um pedaço Tem que ser o todo Você tem que dar o sentido O, sentido. o que é isso? Aí você dá o sentido do que é E se a outra pessoa que desenhou falar não é possível ver isso nesse desenho, não conta, tá? Tá bom? Valendo! Acrescentar novos sentidos. Se ele conseguir acrescentar novos sentidos, ele vai ficar com a pontuação positiva. Mas a gente tem que
1: desfazer o sentido que ele construiu. No não, não é desfazer. Caminho. É criar outros. Você tem que primeiro lembrar os sentidos
0: que o outro falou e depois criar novos sentidos que ele não tinha dito. Tá? Daí, se você tiver ponto positivo, como desenhista, você ganhou a rodada. Valendo. Não, agora ele tem que lembrar tudo o que você falou. Desenhar, mas... Não, não, não desenho agora. É só lembrar o que a
2: gente
0: ah, viu, né? Tá, bom. Agora você pode outra. pode dar outro sentido. É, é... didn't <laughs> he Não é sempre que ganho o desenhista é, agora, agora a minha pergunta é Qual é o comportamento Fossilizado que eu estou estudando Com esse jogo que eu desenvolvi o Ah, o ah? O Tá, mas comportamento Qual o comportamento Que eu estou estudando o A
1: identificação do padrão
0: A identificação de padrão rolou normalmente nesse experimento. Vocês fizeram isso. Agora, o que, que eu lembra do que eu falei? O comportamento automático. No experimento que você tenta estudar o comportamento fossilizado, você interfere e você torna eles travado, difícil. Né? Não vai de cara. Eu, sepa, eu quebrei as coisas, tá? Se você unir, o que que eu tô? O que, que seria a unidade original? Eu, eu sei que estou forçando a barra fazendo essa pergunta para vocês, porque é um pouco complexo, mas Quais são os processos que estavam acontecendo aqui?
1: Eu, no meu ponto de vista, era o aceitar, né? Você, quando a pessoa começa a interpretar o desenho, você naturalmente começa a falar, assim, ah, né? ou difícil você quebrar aquilo e contra o que ele falou. Né? Não sei se Estabelecer que... um
0: paradigma quando ele, ele deu um sentido. É, Estabelecer um paradigma para então você... Tá. Que... Isso que você está falando é uma descrição. Vamos tentar entender qual é o processo que está acontecendo aqui. É, tá, é, 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 o, é o processo de você dar sentido. É isso? Então, ó, tem um processo de dar sentido. Eu estou simulando isso nesse jogo. Que outro processo que tem aí? É. A criatividade ocorreu normalmente nesse jogo
1: Sim,
0: é Só um processo dá sentido Tá aqui, tem uma regra até, né? Sim Qual é o outro processo que tá aí? Olhem para as regras Quais são os verbos que tem?
2: Desenhar
0: Desenhar Desenhar Hã? Tá? Não, são basicamente dois processos que tem aqui Ó, é, tem lembrar também Desenhar Dar sentido, né? Encontrar sentido... Ah, eu coloquei sim. que mais se ele dá sentido... E lembrar... E lembrar tá? E o que é... Qual é, então... O comportamento fossilizado... Que é constituído... De desenhar, a sentido e lembrar? Design. Olha... É isso aí... Eu estou estudando design com esse jogo... Claro... Uma das visões do que é design... Tá? Tem gente que vai dizer que design são outras coisas... Mas eu gosto muito da definição de design do Klaus Krippendorff, que tem um livro fantástico, que é o The Semantic Turn, que ele diz o seguinte, vamos discutir o que é design, beleza? Vamos chegar, é, vai discutir que design é você fazer cadeira. Ah, design é você fazer produtos. Ah, design é uma atividade socioeconômica que gera valor, que é a definição oficial. Gente, vamos tentar olhar design como uma atividade humana que já existe há muito mais tempo e tal, e ele vai vamos na, voltar à raiz etimológica da palavra, que é design, né, que é que é, significa dar sentido, é, é signo, né? Dar sentido, essa é a origem etimológica da palavra. Então, vamos tentar, vamos tentar trabalhar com esse conceito e eu acho que é muito produtivo. Então, esse experimento eu tenho desenvolvido, eu tô com, já coletei dados bastante para escrever um artigo, mas não tive tempo de analisar é, com alguns alunos lá da PUC. Eu acho que não fiz com você, né? Mas com outros alunos, diga.
1: saxônico, quando eles uma origem germânica, né? uhum. Então, o que você estava falando é que uh, você tem, tem muitas palavras no inglês que surgiram que vieram do alemão. Aham. Uhum. Então, eles tentaram fazer uma customização, né? uma... É, Tentar aproximar uma língua da outra, né? Então, você está falando que o design vem de uma palavra alemã que seria de não,
0: eu não sou especialista nessa etimologia mas eu sei que tem duas origens tanto a germânica quanto a designare do latim, mas designare é, é designar no sentido português mesmo, que é eu vou designar qual vai ser o meu substituto é. tá? não tem a ver com signo que é o que no, latim, no, no germânico vai ter a ver com signo agora eu não, não tenho muito conhecimento para discutir tá? é, é uma visão é eu estou usando aqui projetar, porque eu estou traduzindo em português que eu acho que fica bem mais fácil de entender. tá? Então, para mim, projetar dá sentido. Tá? Para as coisas. É um comportamento fossilizado. Para estudar projetar, é preciso separar essa atividade de duas ações. Desenhar e dar sentido. Eu não coloquei lembrar aqui, mas vocês me lembraram em que eu deveria colocar. <risos> que também é uma parte importante. tá? É, desenhar com papel e lápis é um comportamento aparente, fenotípico. Quando você olha uma pessoa desenhando no papel, as pessoas olham, ah, isso é design, ah, o cara está fazendo design, está desenhando, mas os designers sabem muito bem que isso não é o todo da, da atividade deles, e é apenas a aparência, né? parece que ele está só desenhando, mas no desenhar ele está fazendo algo muito mais do que só desenhando, ele está usando o desenhar para fazer uma outra coisa que é o projetar, então o projetar é o genotípico, tá? então às vezes as pessoas se perdem no comportamento aparente, aparente né, do desenho assistido pelo computador ou no lápis por papel, e ficam discutindo eternamente, que na, na pesquisa de design tem muito essa discussão de ferramenta ah não, design mesmo é só com lápis e papel, ah não, design bom é com CAD, ah quando você usa CAD não é design mais, ah e o pessoal discute muito isso, perde de vista que é o principal do, na minha visão, né, na visão do Vygotsky é o comportamento genotípico de dar sentido se você for ver qual o diferencial dessa atividade em relação a outras é dar sentido, tá? Então eu estou tentando com esse experimento dar algumas, é, fazer algumas é, explicações a respeito desse processo de design que eu consegui é, simular no jogo de uma maneira bem sintética. Vocês conseguiram experimentar uma situação de design em apenas alguns minutos? Então vamos lembrar o que Vygotsky é fala sobre esse processo de significação né, de dar sentido e vamos tentar é, construir aí uma teoria de design é, baseada na psicologia do, do Vygotsky você tem um estímulo do ambiente todo estímulo do ambiente ele é mediado por um signo que vai dar uma resposta a resposta nunca é direta é entre o estímulo é mediar. a gente viu isso na primeira aula mediação simbólica é o termo que o Vygotsky utiliza para determinar esse processo e vamos lembrar também como funciona o processo de aquisição ou de construção social de um signo. O bebê, ele é campeão de aleatoriedade, faz vários movimentos aleatórios, aponta para vários lados, mas ele não sabe o que está apontando, nem sabe o que é apontar. E aí, quando a mãe chega e traz o brinquedo, a partir de um determinado momento, a criança percebe que existe uma relação entre apontar aquele movimento do braço e trazer o brinquedo. Depois que ela começa a fazer, ela entende que aquilo ali tem um sentido social, ela aprende o comportamento né, do signo é, de, apre de apontar, que é um gesto. Tá? É, isso aqui, o Vygotsky vai falar de dois processos que acontecem uh, no aprendizado. A internalização do comportamento e a externalização do comportamento. A internalização é quando ainda você não sabe muito bem o significado, não tem sentido aquele comportamento, mas você começa a imitar. Daí aquela parte que a gente tinha visto do... É, dos animais, que estava discutindo bem no começo, né? você imita o comportamento do outro, parece até meio animal, que você está macaco de imitação, falava-se as crianças, quando eu era criança, né? é, só que o, que o diferencial é que o ser humano, quando ele está internalizando, ele dá um sentido próprio para aquele comportamento, que é algo que os animais não fazem. E, quando, e, depois, e, um, e um, uma evidência de que ele dá um sentido próprio é que a externalização é variada. A maneira como ele externaliza esse sentido vai variar, o significado pode ser alguma parte dele compatível, isso permite que as pessoas se comuniquem, mas outra parte é individual e idiosincrática. E isso aqui é chamado de dialética da internalização e externalização. Isso aqui basicamente é como Vygotsky descreve o aprendizado. Ele tem uma fase de internalização do comportamento e externalização, socialização e transformação Do comportamentos.
1: Isso. isso.
0: É, na verdade, não é só entre mãe e filhos, mas é entre uma geração de mães e filhos, porque essa mãe está trazendo o que ela pegou da, da, da mãe dela e de outros. Ah, às vezes tem interferência de outros familiares e tal. É uma cultura, uma tradição, é um comportamento cultural, culturalmente transmitido. Esse aqui é o processo de transmissão cultural que o Vygotsky vai é, equacionar o aprendizado também. Por isso, para ele estudar aprendizado é aprender a reprodução da cultura. a é a é o fato de que o bebê adquiriu esse, Isso. esse procedimento. É exatamente. E a externalização eu tenho, eu entendi, a internalização é o um, é um movimento mecânico de você começar a repetir aquilo de uma forma mecânica. A externalização significa que você aprendeu aquilo e só começando. Um, faltou só um detalhe: é, você, primeiramente, a internalização se começa repetindo. Mas no mesmo processo de internalização tem, Ela culmina e dá um sentido para aquilo Isso é essa internalização A externalização é quando você percebe A evidência de que houve Uma internalização Quando, por exemplo, a pessoa começa a explicar o sentido é, Verbalizar o sentido E usar aquele sentido de maneira competente É o equivalente, não é o mesmo É o equivalente Tem algumas variações entre Vigotes que Piaget. É sim ah não o Vygotsky comenta Piaget no livro dele também mas é diferente o caminho, os caminhos que eles vão trilhar é, como é que o Vygotsky vai estudar é, esse processo de internalização e externalização é, de maneira experimental o colega dele o Leon Leontiev, fez um experimento muito interessante que ele queria queria mostrar evidências é, materiais de que isso acontece então olha só ele pegava um sistema de te de teclas eu não sei se é um teclado desse tipo mas eu tô Criando uma visualização que vai ficar mais clara tá? Aí eles mostravam para uma criança Uma figura do cavalo Falavam, toda vez que você vê essa figura do cavalo Você tem que apertar essa tecla Toda vez que você vê a figura do pão Você tem que apertar essa tecla E aí eles davam, Esperavam um tempo E mostrava a figura do cavalo Aí a criança ficava lá olhando Qual tecla era mesmo Essa aqui E aí dava erro tá? Às vezes ela acertava, às vezes errava quando fazia esse experimento com crianças e adultos, é, dava uma diferença grande. Os adultos conseguiam memorizar mais. Eles conseguiam acertar mais nessas condições. Tá? Agora, quando você colocava uma figura auxiliar na tecla que tinha alguma relação semântica com o objeto ali, uma relação contextual com o objeto que estava lá em cima da figura, a criança aumentava muito ao acerto dela. Ela raramente errava. Tá, podia ter outras imagens aqui. tá? Eu estou tô, eu tô só reproduzindo o experimento como eu acho que pode ter acontecido. Mas poderia ter outras imagens aqui. O fato é que a criança ela ajuda, usa, utiliza essa figura auxiliar para lembrar do objeto. Só que se houvesse trocado, se você trocasse essa figura aqui, por exemplo, pegasse a figura do trenó e colocasse aqui desse lado com relação ao pão... Para a criança já não faria sentido nenhum Ela já não ajudaria Essa figura já não ajuda mais a lembrar Porque não tem a relação contextual De facas estar junto com pão Na mesma atividade o Trenó não está junto com pão, o que tem a ver? Então ela não consegue utilizar esse, esse sentido Utilizar esse signo Não consegue criar um signo relacionando os dois E utilizar isso aqui como Uma externalização De um símbolo interno Que é a, vis, a visão que ela tem na memória tá? Isso aqui você mostra primeiro o cavalo. Depois, né, ela tem que se lembrar que o cavalo está relacionado a isso aqui. Então, ela vai internalizar a relação entre imagem e tecla. Quando você coloca essa figurinha auxiliar, essa figura auxiliar se torna o signo dessa relação e ela é internalizada também. Efeito. Exatamente, exatamente. Vem Deriva do Vigotsky. Mas e do Piaget aprendi, também.
1: Eu aprendi a tocar aqui no teclado, piano, eu comecei por números nas teclas. A minha professora colocava números dela relacionava qual que era a nota com aquele número. Seria mais ou menos isso. isso.
0: Eu lembrava daquele
1: número, lembrava qual nota que era.
0: Perfeito, a professora foi Vigotskiana nesse é, momento. É, é ela teve isso é, isso é o seguinte, o Vygotsky e o Piaget enfatizam muito a importância dos materiais no processo de aprendizado, porque eles ajudam a estabelecer esses signos que inicialmente são externos, né? externo essa imagem, mas ela se torna internalizada e ajuda para você fazer relação. Só que uma coisa curiosa é que os adultos não ficavam nem um pouquinho mais eficientes em lembrar quando tinham as figuras. Por que os adultos não precisavam disso? Porque eles conseguem criar signos internos muito rapidamente. É um comportamento fossilizado. Para a criança ainda não está muito claro essa criação de símbolos, signos internos. E até uma coisa curiosa é que a criança tem uma dificuldade muito grande de lembrar de coisas que não estão... Criança bem pequena. De lembrar de coisas que não estão no seu campo de visão. Ah, quantas cadeiras tem ali? Tem quatro. Aí você tapa uma cadeira com uma, 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 alguma coisa... Ah, tem quatro É, exatamente Agora se você tirar a cadeira e levar para outro lugar Ela não está mais vendo, ela vai ficar confusa tá? Porque ela não tem no campo visual ela, ela percebe os objetos A percepção do objeto tem muito a ver Com a, o campo visual Com a, a presença Com o que ela está vendo de fato ali na hora Exato Ela não tem ainda esse, Essa capacidade de significação De pensar Num campo conceitual abstrato é muito concreto o pensamento da criança
1: Perfeito, Perfeito.
0: Nossa, bem lembrado, bem lembrado. É. Então o que, que acontece aqui Usando aquele modelinho lá do Vygotsky Existe uma relação entre figura e tecla Que é o estímulo que você recebe No experimento A figura auxiliar colada na tecla É o signo que vai ser internalizado A resposta esperada é pressionar a tecla relacionada Tá? Se você não estudar o papel disso aqui, nessa formação da resposta, e tentar estabelecer uma relação estímulo-resposta entre figura e tecla, e você vai começar a discutir qual figura que é melhor, ou qual uh, tecla que é melhor, qual barulho que você vai conseguir fazer estimular a criança a apertar mais corretamente, o que é um, é uma, um desvio, digamos assim, no estudo psicológico de funções superiores, porque isso que você está vendo não é uma função superior. Se você for para esse caminho, você está vendo uma função inferior que tem a ver com comportamentos é, simples. Tá? Então, é bem, bem interessante essa distinção e pouco, pouco entendida também na psicologia. Na minha tese de doutorado, eu coloco, eu crio um diagrama tá, para visualizar a diferença entre o método de estimulação única e o método de dupla estimulação, que é esse que a gente vai é, desenvolver mais agora então você tem um estímulo inicial ele é uma contradição é uma não é um problema tá? eu já vou explicar a diferença, é uma contradição e você tem uma ferramenta para lidar com essa contradição quando você junta essas duas coisas, ocorre um processo de mediação e você ao invés de ter uma resposta você tem uma refração do comportamento daquele estímulo tá? refração não sei se vocês lembram desse fenômeno mas é quando você coloca é, um objeto dentro do da água Esse objeto Você olha através da água Ele parece quebrado Parece torto Mas o objeto original Ainda está ali é, Mas ele parece Um pouco diferente Então não é uma resposta Exatamente Mas ela tem Muita relação material Então o Vygotsky Não quebra Totalmente com Pavlov Com a psicologia Behaviorista Ele tenta na verdade Dar o próximo passo Dessa psicologia Então o primeiro estímulo Do Que o pesquisador Vai dar É um problema Além das capacidades Do participante que exige o desenvolvimento de um novo conceito, tá? Então é, ele precisa aprender e aprender por o significa desenvolver conceitos, adquirir conceitos, conceitos estes que são sociais, como por exemplo o conceito de apontar, tá? A solução do problema na hora que a criança está tentando é, executar o, o né, resolver aquele, aquela contradição, né? Aquele problema, ela vai modificar o problema. Por isso é melhor, eu prefiro usar o termo contradição. O Vygotsky que também. Então você não vai apresentar um problema matemático que é muito fácil de resolver. Porque se você fizer isso, você não vai, você vai observar um comportamento fossilizado. Quanto que é um mais um, dois. Ah, acabou o seu experimento. Não tem que você. Você não vai conseguir estudar a, o desenvolvimento da, da, da racionalidade matemática dessa forma. Você tem que perguntar uma coisa que a criança não sabe responder de cara. Isso é base da Isso, exatamente. ZPD é zona de desenvolvimento proximal, que é um conceito que eu não vou explicar aqui agora. Então já aproveitando, já que você comentou, é, é quando você tem uma situação de aprendizado em que a criança é exigida que ela faça alguma coisa, não é exigida, mas ela tem a oportunidade de fazer algo que ela ainda não sabe fazer, mas com a ajuda de um colega ou de um professor mais capaz, né, ou, ou de um profissional mais experiente. Ah? Não um quer? Na verdade, não. Para é, o Vygotsky, o artefato está sempre presente, mas ele tem que ter uma pessoa também. A zona de desenvolvimento proximal é criada por pessoas. Pessoa. Social, É social o conceito, não é nunca individual. Só no de desenvolvimento proximal. Mas isso aí é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui agora. Tá bom? É, ao invés de uma solução final, a contradição leva à formação de um conceito que se atualiza. Então, a, é, essa solução do problema, né, você vai poder é, estudar o processo de formação do conceito e que vai transformar tanto o problema e a solução. Você vai ver o problema, a criança vai ver o problema de uma maneira diferente. O segundo estímulo também é chamado de estímulo auxiliar. Ou uh, tem um, até um outro nome que eu não lembro agora. Estímulo secundário também às vezes é falado. Pode ser fornecido ou pode-se esperar que o participante crie o segundo estímulo. Então, numa, num experimento de dupla estimulação, você pode dar um objeto ambíguo, né? você pode dar esse segundo estímulo. Use isso aqui, aqui para abrir uma porta. Aí, como é que usa isso aqui para abrir a porta? Considerando que uma pessoa nunca viu uma chave. Ela vai ter que pensar nisso. Tá? É, esse aqui é fácil, na verdade é comportamento fossilizado. Agora, use usa um livro para abrir a porta, aí já é mais difícil. Quem já foi, participou de um escape game, já deve ter visto situações bem interessantes desse tipo tá? É... Então ele tem que ser ambíguo, tá? Não pode ser muito claro a utilização dele Por quê? Porque daí você a pessoa vai ter que dar sentido Ela é obrigada a dar sentido Para aquele aquele objeto E você vai observar ela dando esse sentido Porque ela vai eventualmente verbalizar isso somente quando é mais difícil E quando está com outra pessoa Ela verbaliza é... Então é uma estrutura temporária e flexível Tal como se fosse um andaime. Scaffolding em inglês, né? Você, os professores, quando vão se referir a bigotes, que eles vão usar muito essa metáfora. Eu, a minha função como professor, não é ensinar, é criar as condições, é criar uma espécie de andime para a criança, por conta própria, descobrir a fazer, a fazer as operações matemáticas. Eu não dou a instrução direta: um mais um igual a dois. Eu crio condições, por exemplo, eu dou laranjas, crio uma situação, problema. Em que com laranjas a criança precisa dividir, as laranjas, somar as laranjas que ganhou do colega E dizer quantas laranjas tem E aí essa, essa situação, o problema é o seu andaime Para a criança desenvolver a, a estrutura E depois que ela desenvolveu, você tira o andaime E a criança internalizou e começa a externalizar aquele comportamento tá? Então o segundo estímulo ele pode, Você pode dar um objeto, mas você pode também não dar nada E deixar um monte de, de outros objetos e deixar a pessoa pegar Por exemplo, se no experimento você dá um livro eu só pega a lixeira que estava na sala, que você nem tinha, tinha esquecido que tinha lixeira, e ela começa a usar a lixeira você fala, putz, estragou meu, estragou meu experimento, não, no experimento de dupla estimulação isso é maravilhoso isso é um resultado da volição, né? Uma, uma evidência do processo de externalização daquela pessoa que você vai usar para supor o processo de internalização vamos ver o um exemplo? não, acho que é melhor a gente ir para o intervalo Antes a gente vê os... Ah, é uma ah, eu
1: sei que você vai dar isso aí, né? Sim. Mas hoje eu estava em casa, lendo o livro, né? Aham. Ah, que depois eu li a outra, o, o outro artigo, é, o outro
0: artigo. Sim. eu fiquei tentando achar uma, um experimento
1: onde eu pudesse sintetizar alguma coisa de uma forma um pouco mais ah, simples. Ah. Então, por exemplo, é suponhimento, é uma carta. E o macaco ele está acostumado ao seguinte, depois tem o conhecimento socializado, ele sobe no coqueiro, ele tem um coco, como o chão é muito duro, na hora que o coco é, cai no chão, bate e abre. Uh -huh. E aí ele ficou acostumado, porque aí eu pego um macaco uh -huh. e da dependente coloco ele numa, um coqueiro de buraco. Levar lá em cima, bate no coco. Um um o coco cai, mas como a areia é fofa, o coco não quer, Certo? Aí começa a ter um problema. Okay. Uh -huh. Aí eu faço uma intervenção. Eu vou lá e coloco algumas pedras no chão. Certo? Aí eu estou esperando que o macaco continue tentando derrubar os cocos. Aí, de repente, um o coco cai em cima de uma pedra e abre. Certo? Uh -huh. Bom, aí o macaco Começa a entender o seguinte, que ele tem uma possibilidade de acertar um pouco dentro em cima de uma pedra. Uma possibilidade. Sim. Tá. Mas isso nem sempre é efetivo, porque é difícil de você dar uma tapa lá no corpo e exatamente em cima da pedra. Uhum. Tá. Então é, a pedra começa a ser um, uma, uma ferramenta para ele tentar solucionar o problema de quebrar um pouco Uhum. Okay. Sim. Aí ele desce, derruba o corpo, o corpo não quebra Ou ele, por exemplo, derrubou todos os corpos E nenhum dos corpos caiu em cima do vento Mas ele sabe que quando bate na pedra, o corpo
2: abre
1: uhum. Então ele poderia fazer a delitura De que ser um corpo, jogar se ele pegasse o corpo, jogasse ele em cima da pedra A pedra...
0: É bem provável que ele nunca faça isso É bem provável que ele nunca faça isso e o Vigo, Porque o Vygotsky ele, ele, ele mostra que Muita gente acha que uma característica De distingue os seres humanos de macacos Ou antropóides, né, é, é a capacidade de usar ferramentas Mas o Vygotsky já tem dados Experimentais, estudos com macacos Que mostram que eles conseguem sim Usar ferramentas para fazer justamente coisas desse tipo Sacudir um, um coco Uma vara E mais... É, e mais, uma coisa bem curiosa Ele consegue pegar outros objetos Que parecem uma uma, é, parece uma vara E adaptar Isso que significa o que? Que ele tem uma abstração de vara E ele também consegue Só que uma coisa que ele não consegue fazer É criar novos conceitos A partir dos conceitos existentes Ele na verdade não tem conceito Pelo Vygotsky né? Ele tem ali uma abstração ele não dá exatamente o nome, ele tem um signo, ele tem um processo de significação, mas não é uma significação cultural como a nossa. É uma significação muito reduzida, que tem a, é um signo que fica meio que no, no ambiente. Ali, quando algum outro macaco vê, ele consegue fazer ali, que tem aquela, aquela configuração daquele ambiente, é muito preso no visual. Agora, se você tira esse macaco, leva para outro lugar, um outro contexto diferente, pode ser que ele não consiga reproduzir aquele comportamento, porque ele não tem a mesma capacidade mais... É, Devoluída, de digamos assim, daí da, porque ele usa uma teoria evolucionista do Darwin e tal, que os seres humanos têm essa capacidade extrema de operar num mundo é, de significados.
1: O que eu estava tentando é uma, uma correlação, certo? Ou seja, existe um mundo que é uma Macaco e o um Chocó.
0: Certo. aí eu transporto
1: esse macaco
0: mas você está querendo usar esse exemplo para entender a dupla estimulação? É. daí você vai ter que usar seres humanos porque esse método não, não, não se aplica para macacos, é impossível é como se você disser, vamos estudar usar esse, um método do, do, da psicologia experimental para estudar o comportamento dos neurônios não serve, daí você vai ter que usar os métodos das ciências naturais. Mas, gente, Mas troca o um exemplo, pode fazer esse mesmo exemplo para um ser humano numa ilha deserta.
1: Exatamente. Então, Aí, eu vamos lá. Um ser x, né? pode ser um ser um humano. Então ele vai lá, e ele derruba um pouco, né? E na uhum. terra, mole, aquilo não dá. Aí eu, como interventor, eu vou lá e coloco as
0: pedras. Isso, tá é exatamente. Aí o que,
1: que eu estou esperando? Estou esperando que, de repente... Ao cair um corpo sobre uma pedra Ele faz uma correlação De que a pedra é capaz De abrir um corpo, certo? A minha ideia seria chegar Até o momento em que ele consegue Pegar o corpo Ele próprio
0: é Mas você nunca corpo. vai mostrar isso
1: é, Os corpos caíram ali né? E ele conseguisse quebrar o
0: corpo em cima da Isso terra. é um salto criativo Um salto criativo só é capaz de seres humanos É muito curioso isso não, não se observa e não se observou até hoje animais que criaram novos signos mas é, é a lontra que quebra o alimento não, mas ele não, não foi criado isso aí é uma coisa que ela pegou e aprendeu com as outras lontras mas não tem um processo cultural de avanço como por exemplo a ciência onde a gente vai construindo conhecimento um em cima do outro é um processo que a mudança de comportamento dos animais ela depende apenas das condições ambientais e ela evolui mas ela evolui no ritmo biológico
1: eu acho que os grandes eitos, os big eitos, eles já pensam que eles estão evoluindo nessa aprendizagem, mas é uma evolução muito interessante ainda.
0: Sim, isso. A teoria agora é que eles ainda estão na idade da Terra. O, o Vygotsky fala, fala de, de experimentos que foram feitos no século XIX e começo do século XX. E os seres humanos continuaram a fazer experimentos desse tipo com animais. É, que são antropóides, né? E eles tiveram resultados muito melhores quando eles começaram a colocar os animais antropóides em situações da cultura humana, ou seja, tratar chimpanzé como se fosse um bebê humano. É, esse 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 experimento que você está falando eu não conheço, eu só sei que quando coloca um chimpanzé, os experimentos mais que eu conheço, quando se coloca o um chimpanzé numa cultura humana, desde a sua criação, com vários outros, eles começam a tocar música, eles começam a desenhar, eles começam a fazer vários comportamentos fenotipicamente que se parecem com os humanos. Mas eu diria que, genotipicamente, é bem diferente porque é a história do chimpanzés. Tem,
1: tem o tipo lá mais famoso, que ele foi ensinado desde criança. Ele sabe é, 300 palavras, ele tem um painel digital onde eles, ele digita as coisas e fala e eles pegaram a irmã desse bonobo, né, que é uma espécie de chimpanzé, é, e, e ela não foi ensinada. Né? Depois de sete anos eles agruparam os dois, e ele pegava na mão dela para ela digitar os, as palavras. para isso aqui, lógico, ela não, não
0: é, O que acontece é o seguinte, já tem vários estudos que mostram que os chimpanzés e os gorilas conseguem operar com palavras e até construir uma linguagem, se comunicar com uma linguagem bastante rudimentar. Mas a diferença principal é que eles não conseguem construir um conceito completo. A palavra para eles está muito ligada à presença de coisas físicas. Então ele consegue ter um associar um gesto a uma pessoa e toda vez que aquela pessoa está lá, ele faz o gesto. Mas se a pessoa não estiver, é difícil ele conseguir. Falar. É, o que eu sei, o, o Vygotsky está falando no livro dele Estou só comentando o que ele diz ali Ele fala que é, os animais não têm capacidade de criação de conceitos completos Eles têm, no máximo, a criação de pseudo-conceitos Que é quando você opera com um conceito Parece que você entende que aquilo você, A criança fala, por exemplo, uma palavra do tipo é... Vamos ver, uma palavra difícil que a criança possa falar Mãe, você está sendo processada? Aí a, a mãe, nossa, como ele entendeu que eu estou sendo processado a criança nem sabe Ela ouviu a palavra Viu que aquilo ali fazia mal para a mãe Que a mãe se sentia mal Usou a palavra de uma maneira correta E a mãe, que bonitinho Então é aquele processo de internalização De macaco de imitação É, exatamente Você tem um pseudo-consciência Você acha que entende o que é ser processado Mas você não entende de fato E aí o Vygotsky fala que isso é um dos maiores é, problemas do estudo né? a maioria dos psicólogos não vai atrás do genótipo e fica no fenótipo que é o pseudo-conceito e... então você acaba tendo essas ah, relações o que eu achei interessante disso também é que ele
1: ressobra um impacto cultural, um impacto da sociedade né? ah, eu lembro que tem um, um caso de um garoto que eu acho que foi na década do século XIX que era um garoto que ele tinha uma história parecida com o Dr. Santos, o criado um novo, não é o Não,
0: não, imagem, não, não é? o menino lobo, que é inspirado, é, que é inspirado nessa ideia.
1: Um é, criado, ele ficou é tipo, perdido na selva e tal, e quando eles gataram ele, ele tinha então de 28 anos. Tá? Eles nunca conseguiram é, desenvolver a linguagem, é, 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 dar o um sentido da linguagem para o outro. Tá? Ele começou a aprender algumas coisas, mas ele não conseguiu. Desenvolver totalmente o cérebro né, para fazer essas coisas. Aparentemente, se fosse explicar isso de forma é, neurológica, é que realmente o cérebro cria mapas de ah, conexões, de, 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 de ações dentro do cérebro. Né, tá? E esses mapas não
0: tinham sido construídos. No, na Mas época, na, época, na época
1: correta, não, não dava construir depois. Entendeu? Eu não sei se os caras se atraram, é uma coisa tem eu sou da área que é, diz que o humano ele, ele consegue chegar num nível de cognição tão grande porque exatamente ao tempo de maturação do, 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 do bebê ele é mais provocado né? se você for ver um chimpanzé aos 3 anos de idade ele é mais inteligente do que uma criança de 3 anos, mas a criança tem um cérebro muito mais plástico vai Mas...
0: O sair do modo geral, né? Então, vamos, vamos ver alguns exemplos? Tá? Esse aqui é o experimento das cores proibidas do Leon Cheve. Ah, do meu ponto de vista, tá? Usando os, os itens que o Vigotsky nos faz. eu resolvi é, med, é, pedagogicamente pra vocês, ajudar didaticamente dizendo pra vocês, resumir em quatro pontos. Primeiro, estímulo. Segundo estímulo, mediação e refração. Isso é com base no meu modelinho lá da, da tese. Isso é simplificação... O é, pessoal da, da educação não vai gostar muito dessa simplificação Mas eu acho que isso é necessário para a gente conseguir operar com esse método aqui no design Então, primeiro estímulo, estímulo Perguntas capciosas que ela faz E também aquela contradição de você ter que reagir de uma maneira contrária Ao que você está vendo no campo de visão Segundo estímulo São os cartões coloridos que você insere a mediação é a lembrança de cores Independente do campo visual Tem algumas perguntas que perguntam sobre o objeto que está na frente Algumas perguntas que perguntam de objetos tão longe E você tem que articular Sempre em relação à história das suas, perguntas, das suas respostas Se você já respondeu pela cor E também das regras Então é uma lembrança bem complicada, bem difícil E a refração, qual o comportamento esperado? Controlar o impulso De responder prontamente As perguntas capciosas utilizando esse segundo estímulo Que são os cartões coloridos tá? Então seria essa análise do experimento Vamos agora para um, um outro tema A gente estava vendo com esse experimento aqui ó, é, A base do, 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 Que é a base desse, desse, desse método tá? É um exemplo clássico, digamos assim Agora a gente já vai ver um, um experimento Bem mais complexo Eu vou... Eu só posso lado.
1: Claro, tá. Ali o aprendizado... Era a
0: regra, certo? Você tinha que aprender a regra, é isso?
1: Ela tinha, ela tinha que. Não, não é a regra que só. Ela tinha... ou... Qual que era o desse, desse... É isso aqui, ó. Ela... É controlar, controlar,
0: o... controlar o impulso de responder prontamente as perguntas capciosas. Ah, mas então. <coughs> a mediação pelo
1: adulto.
0: Qual
1: foi o que ele colocou Para ajudar ela a fazer isso? Os cartões
0: coloridos Os cartões coloridos são andanho Não está claro como que você usa os cartões coloridos Para lidar com a pergunta capciosa Ela falou assim, está aqui os cartões Como você vai usar? Se ela vai olhar? É, é, se ela vai separar? Eu separar. Eu ali ela não deu uma ajudinha dois aqui, é, Ali né? ela deu uma ajudinha que não precisava ter feito Eu é, acho, é. né? Poderia não ter feito eu No fundo, o é habilidade isso,
1: é, é, é o autocontrole. É é, é, é Exatamente. O, 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 o que eu entendo é que esse, esse método ele pode você entender como uma pessoa aprende algo ou como ela adquire uma determinada destreza, verdade, que é uma habilidade. Uma habilidade que é uma
0: habilidade que eles falam não cognitiva, a né? gente está aprendendo conteúdo. Tá? É uma habilidade do caminho. Perfeito. Ele
1: jogou
0: é de cheios, as corzinhas
1: inteiras. É... Essas corzinhas, né? A criança
0: tem que lembrar
1: quais são as cores. Vai a memória, né? Tá trabalhando com a memória que
0: assim. é... Eu acho que aquele livro provavelmente você não tem um processo de dar sentido àquilo ali tão claro. Um processo, é... é um processo médico. Eu acho que aquele ah, não, eu, eu acho que o gêmeos Ele nem é a função superior Eu acho que ele trabalha bem com reflexo mesmo Rápido e não pensar muito mentira. Eu acho que até ali A ideia é você não ter Não pensar a respeito do que você está fazendo Rapidinho é, Até usando mesmo uma memória muscular Mesmo Da ação Mas isso aí é uma discussão que teria que ver com mais calma Tá bom? É, vamos ver um caso Um experimento mais complexo, tá? que é, o, é vai trabalhar com a questão da formação de conceitos. Uh, isso é descrito de maneira simplificada aqui nesse nesse livro da formação social da mente, mas é escrita em, em detalhes nesse outro livro aqui, que é o construção eh é, pensamento da linguagem, que eu já tinha comentado. Formação de conceito para mim é a chave para entender design, mas eu ainda não consegui ver Estudo empírico que tenha estudado formação de conceitos em design. Em geral, a palavra conceito é utilizada no design de uma maneira bem. É, senso comum, né? O conceito sendo algo mais completo do que uma ideia, né? Muitas vezes no um design se fala isso: ah, cadê, eu estou vendo suas ideias, mas cadê o seu conceito por trás? o que é o conceito? Dificilmente alguém define conceito no design. Tá? Para o conceito conceito é uma abstração, tá? É um objeto abstraído, por exemplo. Alguém tem algum objeto na sua bolsa aí é bem estranho, bem diferente? Que eu talvez não tenha visto. <risos> Tá, não, eu vou usar esse aqui, ó. O que é isso? É, teoricamente tem tecnologia do reação. É, controle. É um arco-falto que eu para garantir, É o controle, né? É o controle. Tá, então essa barra aqui é uma barra, tá? É um... Na verdade aqui eu estou vendo sinais aqui de um que era uma rosca. Então, possivelmente, isso aqui é um cabo de um... algum instrumento né, de uma vassoura, ou de um bolo, coisa assim, que se tornou o quê? Se tornou uma barra para alcançar o um reto-projetor que está lá em cima, na ausência de um controle remoto. Ou, ou uma coisa mais simples do que isso, que é a pilha. O controle remoto até tenta dançar aqui, mas a pilha funcionando, essa é difícil aqui na federal. Né? Então, o que, que acontece? Quando você vê um objeto desses, se você nunca interagiu com um objeto desse, você não sabe o que é. E daí você não tem conceito para ele. Você não tem conceito. Você olha, você tem uma forma, mas para que, que ele serve, de onde ele veio, para onde ele vai, isso é o um conceito dele, você não tem. Nenhum. Você precisa passar por um processo de formação de conceitos. Quando o professor André vem e fala, isso é uma tecnologia educacional, e você vê um objeto desse, não se parece com nenhuma outra tecnologia educacional que você viu anterior. Então quando ele fala isso até é engraçado, porque ele remete toda a história da tecnologia educacional aqui na universidade, e de coisas que são ditas que são tecnologias educacionais, e também ele está fazendo obviamente uma menção à ênfase das tecnologias educacionais como sendo uma coisa tecnológica avançada e de repente tem uma coisa aqui rudimentar né, que funciona muito melhor do que a, a, o controle remoto da pilha, porque você não precisa ficar trocando a pilha, está sempre aqui e ninguém rouba. <risos> Não é, uma uma de é uma figura de linguagem chamada de linguagem Pois é, exatamente ainda mais, ainda, ainda, Além disso é uma figura de linguagem Isso é um conceito tá? Veja a diferença é, é essa textura de significados De históricos Que forma um conceito Agora, imagine isso Sem o, a palavra do André Sem né? usar essa palavra e se você conhecer, mesmo que ele desse a palavra Você não conhecesse a história da tecnologia educacional Aqui na Federal você não conhecesse a história da tecnologia educacional Do modo de você não conhecesse as palavras tecnologia e educacional Você teria que formar um conceito tá? Então o comportamento Ele aproveitou-se a dessa que eu conhecia Que eu estava por dentro E o comportamento em reagir à tecnologia educacional No impulso de Estar esperando quando ele falar tecnologia educacional Ver algo moderno E de repente, daí por isso eu sorri então a estimulação dupla também explica a piada. Tá? <risos> é, agora, uma coisa interessante é que você pode estudar o processo de formação desse conceito. Quando é a primeira vez que eu vou interagir um objeto, que eu não sei o que é. Tá? E aí eu vou descobrir, e vou descobrir, quando eu descobrir isso, na próxima vez que eu for numa outra universidade e alguém for fazendo essa piada, já não vai ser mais tão engraçado. Porque já é um comportamento fossilizado, já é um conceito que eu conheço e tal, e vai chegar uma hora que todas as universidades públicas vão ter um negócio desse aqui, vai ter um oficial do governo da etiqueta e um de, de patrimônio agora. Patrimônio, sim, porque é é né E aí, aí, aí não tem mais, aí é comportamento fossilizado você não encerra mais formação do conselho Mas toda vez que eu ver uma. Ah, de repente na, na UEL É de outro tamanho Na UEL é feito de madeira O MG é feito de, de outra cor Mas ainda assim é o mesmo conceito é a mesma história Eu consigo abstrair e reconhecer A tecnologia educacional Em todos esses outros contextos Porque eu tenho um conceito abstrato Que é independente independente, Isso é muito importante Do estímulo visual do meu campo visual Porque esse objeto Ele não está O objeto real não está no físico o objeto real está no campo simbólico. Do contrário não faria nenhuma sentido chamar isso de tecnologia educacional. Esse objeto ele vive nas nossas vidas não no físico, ele vive principalmente no, no campo concreto, no campo abstrato das, das ideias, dos conceitos. Claro, ele também vive no físico, porque ele permite que a gente liga e desligue e do contrário seja uma piada muito Por isso que ela é tão, na verdade, é tão, é tão poderosa, Porque ela funciona. Tá, então, isso é um conceito Então, a palavra não é o conceito Isso é uma outra coisa muito curiosa A gente estava discutindo os macacos né? O macaco pode até entender uma palavra, mas ele não tem um conceito para o Vygotsky Nem a criança A criança, às vezes, usa a palavra, mas ela não tem um conceito ainda tá? Parece que ela entendeu, mas entendeu O conceito, ele é formado pela interação do sujeito com objetos e com outros sujeitos Então, o conceito de tecnologia educacional aqui que eu aprendi através da interação com o André e com vocês também Que quando veem os alunos costumam dar risada a respeito dessa piada também Porque compartilham nesse esfera conceitual que a gente está trabalhando Então entender conceitos é fundamental para agir no mundo de significados humanos Se você não entende esse conceito, isso é tecnologia educacional você não entende o que é um projetor, se você não tem conceito de projetor você não tem nada que te... você realmente não é um humano para ser humano você tem que conseguir agir Nessa esfera de significados Porque se você olhar para um relógio, por exemplo Uma pessoa Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades De abstração mental Ela pode olhar para o relógio E se pergunta o que é isso Ela vai falar é, Isso aí é um É um círculo Com duas linhas É uma pessoa que tem dificuldade de abstração Mas ela consegue geometrizar as coisas Mas ela não sabe que aquilo é um relógio o que que você, como é que você sabe que aquilo é um relógio Você fez parte de uma história De uma ideia de significados Que aquilo ali tem a ver com contagem de tempo É uma coisa muito frustrada Demora Veja a criança, tenta explicar o que é relógio Para uma criança de dois anos Três anos É muito difícil É muito difícil Veja que é uma das primeiras atividades Que as professores fazem Quando a criança entra na escola É ensinar a ler o relógio Mas ler o relógio não é ler as obras é... Entender o conceito de tempo Isso é muito doido a criança não, Ela pode até falar amanhã Já viu isso? Criança que fala Quando é que a gente vai se ver amanhã? sempre amanhã ou, ou ontem Quando é que a gente vai se ver ontem? Porque não é porque A criança tem, ela tem a palavra Ela pode até usar adequadamente Mas ela não tem o conceito de tempo Ela não entende isso E isso vai vir com, com os anos daí. É o processo de formação de conceitos Se você quiser estudar esse é o método mais legal para fazer isso. Então, vamos fazer o experimento dos blocos aí do... Deixa eu ver se a gente está com tempo. Ih, não estava com tempo, não. Vamos ter que pular. Ah, eu trouxe os blocos aqui para a gente... Não, mas vamos fazer sim. Aqui. <risos> <risos> é, quem aqui é uma pessoa que se confunde bastante com jogos? É bem ruim. Hã? Tudo é bom em jogo aqui, você é? É, é ruim, jogo? Quer fazer então experimentos? experimento? Esse experimento não é, na verdade, não é como fazer com adultos. Ah, não é muito, porque o adulto já tem comportamento fossilizado já para fazer, fazer o que necessita de vazado, desculpem. Você é quer explicar na outra aula? eu precisava dar exemplos porque vocês vão ter que fazer, na próxima aula vocês vão ter que fazer o um experimento. Então eu falei, vou, vou mostrar exemplos se vocês não vão conseguir fazer. Tá? Vocês vão ter tempo, tem que, criar vocês vão... Um zero. tem que criar um zero, mas eu vou passar um andaime para vocês criarem daqui a pouco. Então, isso aqui na verdade é, o, é, a, base do, é o, a base da análise. Tá? Então vocês têm que conseguir entender esses conceitos aqui, principalmente os dois primeiros. Tá? É, primeiro estímulo nesse jogo: classificar blocos diversos. Os blocos não é óbvio qual é o grupo que eles pertencem, eles têm é, características diferentes. Segundo estímulo, são as palavras estrangeiras que são ativadas em é, uma parte do experimento né? É aos poucos também Eu não digo exatamente o que, que significa e por isso só não tem um conceito de cada palavra Mas ela é utilizada a palavra para ajudar, quando eu vou revelando aos poucos é, Mediação, processo de mediação é a organização do campo visual para perceber as características variadas Basicamente jogar para os lados os quatro, mas também organizar o campo mental No caso dos adultos Isso também é um processo de mediação importante Aquele físico é mais devagar Mas ele é análogo ao mental E a refração é a formação Do conceito das palavras estrangeiras Big, seven, lag, mur né? Entender o que aquilo ali significa Dois conceitos na nossa Língua em português Agora vem o conceito Da volição Que é uma coisa bem Interessante difícil também de entender A teoria do Vigodes Que a causa do comportamento nunca é Uma, uma A causa nunca é uma, uma coisa externa é Sempre a causa vem de dentro Do sujeito, e, na verdade é uma relação do sujeito Com o ambiente, por isso ele chama de Causa dinâmica E a causa dinâmica é, Sempre surge a partir da volição Que é a força de vontade tá? É o motivo para a atividade O motivo é tanto Um objeto físico, quanto o desejo interno o motivo, na verdade, é a junção de objeto com o desejo E pode ser usado instrumentos Para controlar a sua própria evolução Isso é uma característica bem interessante dos seres humanos Que os animais não fazem Os animais usam instrumentos para controlar o ambiente Eles não usam instrumentos para controlar o seu próprio comportamento O que é controlar o próprio comportamento? É, qual é o exemplo mais simples? Escrever na mão para você lembrar de algo ou definir um motivo para levantar da cama. Estou com muito sono, eu vou levantar quando for 9 horas. Estou com muito sono, é, mas não tem motivo para levantar. Um mas uma hora eu vou ter. E isso aí é um processo de dupla estimulação. Um processo de você usar um instrumento para criar a vontade, para criar o subterfúgio, para criar uma desculpa para levantar. Tá? Isso é, é bem interessante, mas eu acho que é mais fácil entender pelo exemplo do que pelo... Pela descrição Então lá na, no livro No outro livro do Vygotsky Ele comenta é, o experimento de reações raivosas Do Lewin Só que ele, ele acha, na verdade Ele define isso aqui como uma situação de senti sentido O que, que o, o Dembo e o Lewin estavam fazendo? Eles, eles convidavam pessoas pessoal Para um experimento social é, E aí oh, Bom dia, você pode guardar nessa sala Para antes da gente iniciar o experimento? Ah, não posso assim, Pode sentar aqui, por favor A gente já volta a te dar as instruções E nunca mais voltava E deixava a pessoa naquela sala Sem nenhuma instrução Então a pessoa, ficava observando A pessoa através de câmera Na verdade ele nem tinha um câmera, cara Ele só contava o tempo Para a gente levar a pessoa a sair da sala E, e aí depois obviamente me para, para ver por que a pessoa tinha saído mas na verdade eles sabiam que isso ia fazer a pessoa ficar com raiva e eles queriam ver, observar a raiva. O gosta já interpretou esse, esse experimento e já disse que era uma situação para ver como que a pessoa saiu de uma situação sem sentido. E aí ele acha, né, na interpretação dele, que quando a pessoa sai, ela cria um símbolo, um signo, para definir a saída dela como uma, uma ação com significado. Só que esse significado não está dado, porque a ação é ambígua, a situação é ambígua. Ele foi convidado a esperar, mas ele não sabe se ele vai ter que esperar eternamente ou não. É uma contradição. É, não sabe se, se esqueceram ele ou não. Então a pessoa normalmente acontece dela criar um, um uma ela criar uma desculpa para sair. Eu vou sair quando completar 20 minutos no meu relógio, porque 20 minutos é inaceitável esperar para acontecer alguma coisa. Eu vou sair quando a pessoa definir que tá, ai, ah, eu tô com tanta raiva, tô louco demais, quero ir embora, quero matar esse experimentador. Ou então ela começa a pensar numa coisa externa Putz, é, meu filho, eu tô, queria ver meu filho, estou com saudades dele E aí você se autoestimula e cria a vontade de sair daquele experimento o suficiente Para vencer a vontade de ficar no experimento que tinha sido estimulado inicialmente Quando a pessoa pediu para você esperar ficar naquela sala tá? Então isso aqui é um exemplo de volição tá? Um exemplo de um experimento que não tem um estímulo ambíguo também é para ajudar a pessoa a sair dali. É uma coisa bem curiosa. Aqui. Não, o primeiro estímulo é um experimento que nunca começa. O segundo estímulo não tem nenhum, é uma sala sem nada, sem objetos, sem, sem estímulo ambíguo para você sair dali. Em alguns casos eles usaram relógio, depois eles tiraram o relógio de parede, porque ele era usado né, como é, é, limite né, para sair. Então a mediação é dar sentido a uma situação sem sentido. E a refração é desenvolver uma desculpa para ir embora Um motivo Então esse experimento também nos traz uma, Um outro conceito Do Vygotsky aí Que é o conflito de motivos que é um, Eu desenvolvi um experimento na minha tese de doutorado Com base nesse conceito E foi um outro artigo que eu passei para vocês Como leitura adicional É... Conflito de motivos, uma mesma atividade pode ter vários motivos, inclusive conflitantes. Como nesse caso da pessoa que está ali dentro, ela quer sair, mas ela não pode porque ela se concordou em participar do experimento. Um conflito de motivos pode levar um double bind: Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É um conceito que eu já passei na outra aula. double bind é a situação da pessoa ficar ali esperando eternamente com a sensação que não pode sair, mas não sabe se sai e, e enfim... Da Bombay, estimula a criação de novos motivos e consequentemente novas atividades Por exemplo, a pessoa ficar com, criar a desculpa de que ela está sendo enganada Ficar com raiva e sair para bater nos experimentadores Eu usei esse conceito para modelar o jogo De modo que o jogo Hospital Expansivo, que eu trouxe para vocês na, na primeira aula também é, Estimulasse diversos conflitos de motivos e você nunca conseguisse fazer uma ação sem ter um outro motivo conflitante e obviamente é um jogo bem difícil de jogar Porque cada pessoa encarna o é, um motivo E normalmente ela não consegue realizar o seu, o seu desejo Sem interferir no motivo do outro O que gera também a necessidade de criação de motivos compartilhados Que no caso não, estão, não está dado Assim como no experimento dos blocos Você não dá o conceito de colaboração Mas o que acontece muito durante o jogo é isso Os jogadores eles forma o conceito de... É importante colaborar porque senão o hospital vai à falência Eu não falo isso quando eu, eu passo o jogo Mas eles começam a perceber Ao interagir, forma o conceito E como é essa colaboração, também não falo não. Então no jogo surge um conceito de colaboração Você faz isso, você faz aquilo Eu faço a colar Então isso é, é, é o, a, o conceito que se forma no jogo Então o primeiro estímulo são as contradições Do design multidisciplinar de um hospital Isso se manifesta nas regras diferentes para cada jogador o segundo estímulo é um papel base de dados para anotação as peças do tabuleiro para visualização e tentativa de é, experimentação no espaço conceitual e a mediação é desenvolver táticas é, sem certezas absolutas porque as condições é, de operação daquele hospital estão mudando o tempo todo com o fluxo de pacientes e também com a, a, as, as estratégias e táticas dos outros jogadores que estão mudando o tempo todo então esse experimento aqui Não sei se alguém teve oportunidade de ler esse capítulo O capítulo, capítulo no, O artigo publicado na Simulation Game Não, né? Hã? Você deu uma olhada? É o que estava na lista ó. Tá. É, Ele é um capítulo da minha tese tá Ele, ele mostra aí o, Uma análise do, Uma análise do, da jogatina Do hospital expansivo Compara dois grupos, um grupo que é, conseguiu colaborar e outro grupo que não conseguiu colaborar. E eu demonstro que as estratégias de colaboração que o jogo contém, que permite, foram inúteis. E que o mais importante não foi a estratégia de colaboração, mas sim as táticas de, de, de colaboração que os jogadores improvisaram durante o jogo e principalmente o conceito que eles mesmos criaram de como colaborar. Isso é para a literatura que eu estou comentando aqui, que é a literatura de é, sistemas colaborativos para projetos de hospitais, conhecidos também como BIM Building Information Modeling a literatura fala muito de que é uma estratégia, é importante. Estratégias com as estratégias as pessoas vão colaborar, estratégia multidisciplinar, estratégia multiprojeto. Com esse experimento, eu demonstrei que a estratégia em si. Ela, ela não é tão importante Quanto o sentido que as pessoas dão das estratégias O sentido que elas dão para os conceitos de jogo Na prática de jogar mesmo tá? Então não dá para a gente discutir muito o texto Sem vocês terem lido Mas fica aí a dica De um, 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 uma publicação Num journal Que saiu uh, é, com esse experimento de, Com esse método de experimento de dupla estimulação Tá bom? É... Ah, tinha mais uma aqui, ó. Mas eu não vou ter tempo de ver o vídeo. A gente vai ter que pular isso aqui. Isso aqui é um vocês, exemplo. Hã?
1: Talvez você possa mostrar no começo da
0: sua próxima aula. Essa parte é, é, Só que eu preciso mostrar os exemplos para eles fazerem. Porque na próxima ah, aula eu vou ver, eu vou cara, ver o vídeo deles. Vocês vão ter que me entregar isso aqui. Ó. Então o que
1: eu estou querendo dizer o seguinte, você mostrar o um vídeo. A gente deles. vai
0: fazer isso, mas aí com o vídeo de vocês, né? É, esse exemplo aqui é o seguinte A Arabella, a Galvão que Foi uma aluna nossa aqui no ano passado é, A tarefa era E aí a tarefa é para vocês Criar um experimento de dupla estimulação Envolvendo um jogo tá? É isso Legal. A, a Arabella, Ela, de preferência Que esse experimento contribua para a sua pesquisa De mestrado e doutorado De modo que você possa usar ele como mais Uma evidência é interessante tá? Tentar fazer uma conexão Se você não encontrar conexão pode fazer qualquer outro assunto Não tem problema Mas a Arabella está pesquisando O a capac... a desenvolvimento da habilidade De visualização espacial Nos estudantes de design interior isso ela está estudando E ela pensou em criar um jogo Que é, isolasse o... A formação do conceito de visualização... Que existe essa habilidade De visualização espacial Para resolver o jogo Tá? Então ela criou um jogo que é, faz referência A tarefa existente no mundo real Que é combinar armários Para ocupar um espaço de uma cozinha Só que ela simplificou essa tarefa Então basicamente são peças de, Parecidas com Tetris em 3D Você tem que é, colocá-las todas ocupando As paredes, todas as paredes é, Nos dois níveis Então basicamente é um puzzle Em três dimensões essa, essa parte do né, O vídeo, mesmo eu ia tocar com vocês, e eu, a gente ia comentar e ver, é, mas não vai dar tempo, tá? eu vou só passar a análise desse experimento, tá bom? Porque vocês têm que construir um experimento parecido com esse. Então o que, que ela fez aqui? Ela criou uma, uma habilidade, criou uma situação complicada em que a pessoa precisa desenvolver a habilidade de visualização espacial, porque é impossível, impossível resolver esse jogo sem somente usando o campo visual. E no vídeo a filha dela No caso está participando do experimento Ela tenta resolver somente pelo campo visual Ela não consegue mentalmente Imaginar aquelas peças que ela tem Encaixadas de diferentes maneiras Então ela sempre vai colocando as peças E sempre sobra um, um pedacinho Para resolver, para solucionar esse jogo Você não pode fazer um movimento Sem considerar os outros movimentos Que nem no jogo do... O, o, o cubo Rubik Né? Cubo mágico em português, né? Se você pensar uma, é, um movimento separado dos outros Você nunca vai fechar aquele cubo Você tem que pensar sempre que você fez um movimento E você habilitou com aquele movimento outros movimentos E aí você vai fechando o teu campo de possibilidades Até chegar naquele último movimento que fecha o, 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 que fecha o jogo tá? Então a, a filha dela não consegue fazer isso nos 10 minutos Mas ela passa por um processo de aprendizado muito interessante Tá? É, a ideia, no fundo, era criar um jogo que ela pudesse usar Com os estudantes, para os estudantes desenvolverem essa habilidade Ficando melhor cada vez que ele joga esse jogo Não sei se ela fez isso é, desde então Mas eu achei que tinha um potencial muito bom E a validação, é, o experimento validou o potencial do jogo Então o que, que acontece aqui? Primeiro estímulo É um quebra cabeça que não pode ser resolvido por partes Como a maioria dos quebra-cabeças Você bota uma peça Procura a próxima peça Bota uma peça Procura a próxima peça Você não precisa pensar é, Que aquela peça vai ter outros lugares possíveis Porque num quebra-cabeça tradicional Cada peça tem o seu lugar Então você pode pensar só em partes Nesse caso, é um quebra-cabeça que uma peça pode encaixar em vários lugares e, e sempre que você coloca uma aqui Você fecha uma outra possibilidade de colocar outra Então é muito engraçado Difícil, né? É, o que, que ela oferece de segundo estímulo? Ela achava que ela tinha oferecido Essa folha de papel aqui Com a, a linha, as linhas da parede Como segundo estímulo Eu não acho que isso tenha sido Não é nada ambíguo É uma regra, é um condicionante E a pessoa simplesmente segue Não ajuda em nada a pessoa no processo de aprendizado dela O que, que ela usa aqui Que é segundo estímulo, na minha opinião São as dicas que ela vai dando Que nem eu dei dica pra você essa dica também é segundo estímulo. Passam palavras que eu estou colocando ali para a pessoa que ela pode dar um significado, dar um sentido, que ajuda ela no processo cognitivo. O andaime que a gente estava discutindo até agora. Tá? É... Então a mediação, combinar as peças e encaixes diferentes ao mesmo tempo, né? realizar o encaixe com uma abertura para o próximo movimento e não um fechamento. Ou seja, sempre agir em relação ao todo. Cada movimento você pensa no que ele abre de possibilidades para os próximos movimentos. no caso do a mediação
1: eram as dicas, a mediação não foi
0: Não, mediação é um processo que vai acontecer onde as dicas vão fazer parte. Mediação é sempre o um processo. É, digamos assim, ó, isso aqui é o que eu dou e isso aqui é o que acontece. Entendeu? Isso aqui pode acontecer antes de eu dar também. Por exemplo, essa mediação pode Criar um segundo estímulo por conta própria Mas sempre tem que,
1: o mediador tem que, tem que fazer parte desse processo de mediação Não,
0: não, eu não estou falando de mediadores Aqui, eu não estou falando de mediadores Não estou falando de um do professor Aqui, nessa, nesses, nessas linhas Mas, para o sim A relação do professor o mediador é muito importante E ela é presente E ela não é, é não deve, por exemplo O professor não deve, o experimentador não deve é, Ficar separado tipo, Do experimentando Que é uma coisa que a, na psicologia experimental É comum, ah, o experimentador sai de cena Para não interferir é, Nos experimentos de dupla estimulação O experimentador pode improvisar novos segundos Estímulos para ver, que nem eu fiz aqui Com a, com a colega de vocês foi, então, a mediação, do mediação aqui não é Não é uma pessoa é mediando Ah, do dela? É, é do dela está aqui, né? Aqui, mediação, organização do campo visual Do campo visual, mas também do campo mental Esqueci de colocar aqui É organizar a mediação O processo de mediação é você organizar isso aí visualmente Na sua cabeça e conseguir perceber as diferenças A partir dessa organização O movimento que ela está fazendo ali Ele é análogo ao movimento conceitual Que ela está fazendo de perceber As características que são comuns Nas blocos a mediação, a mediação é a estratégia. É, seria isso? O, é, desenvol ser o, o desenvolvimento ambiente. da estratégia, mais ou menos. Professor, né? a mediação é como? A parte de meta né?
1: você vai criando. É, a mediação, o que eu entendo como estratégia, é um processo que você cria para atingir os objetivos do jogo. Não né? então, é Pode até ser mas é, eu não sei se é só isso que eu posso dizer se é só isso, porque a estratégia talvez possa envolver por exemplo, é você blefar blefar
0: se né? é uma refração ah, Lefar seria uma refração por exemplo, aqui você teria uma situação em que você blefa é uma situação que você tem um estímulo de falar a verdade versus o um estímulo de mentir isso é, cria um primeiro estímulo que é contraditório e aí o segundo estímulo é Alguma dica de que blefar é bom Pode não existir essa dica Você pode ter que descobrir E aí está o segredo o estímulo, Você pode dar nenhum também A mediação seria é, Seria o processo de você Perceber que blefar É uma boa estratégia né? Ou desenvolver uma estratégia Que o blefe faça sentido E a refração é o blefe Entendeu? O, 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 a
1: refração é o resultado isso. Eu utilizei a mediação, uma estratégia do um Certo. Eu tenho que ter organizado o blefe de uma maneira que ele seja produtivo. Isso. Certo? E uma reparação poderia ser assim: o blefe é, é, resultou em algo poupado dizer permitiu atingir o, 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 o resultado do jogo. Melhor. Eu
0: organizei blef, eu aprendi a blefar. Isso Então, você poderia estudar Como que as pessoas aprendem a blefar No jogo e como que isso afeta Que tipo de estratégia que leva ela a blefar E como é que ela constrói Essa estratégia, como ela percebe Na verdade, todo jogo tem um desafio Perceber estratégia, primeiro você tem que entender do campo Por isso que a, Na literatura tradicional de estratégia Da palavra estratégia Vem justamente dos é, Generais tal que subiam em cima dos morros para olhar é, o, o exército inimigo e olhar o terreno. Daí surge a ideia de estratégia. Então, quando está jogando o um jogo, você também vai fazer isso de uma maneira conceitual que era o que ela estava tendo dificuldade para fazer no começo, o que eu impedi, na verdade de onde fazer, inibir, né? Então, peraí, vamos mais para frente. Então, vamos fechar aqui a discussão. Vantagens dessa Desse método que eu passei para vocês Ele gera conhecimentos Que vão além do game design Que a maior parte dos experimentos com tipo, jogos Que a gente vê nas cp games Ele fala assim, foi muito bom esse experimento para aprender o que melhorar no jogo no futuro Eu falo, cadê o conhecimento científico? É Infelizmente, os nossos revisores Não são tão rigorosos quanto eu gostaria de ser Mas um artigo desse para mim é um short paper Às vezes o pessoal bota short paper Às vezes deixa passar A gente como... Como o Thier, não, não pode interferir nos revisores né? Mas é, em alguns casos a gente vê nitidamente artigos que não tem conhecimento científico Eles só tem um desenvolvimento de um jogo O jogo validou, o jogo é legal, é bem feito Tudo bem, é um caso de caso Mas não gera conhecimento científico é, rigoroso Que a gente vai poder construir e descobrir o que é jogo é, Quais são as melhores estratégias Qual a maneira melhor de, 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 das pessoas aprenderem com o jogo E por aí vai o problema é que tem todo o ponto, nível de conhecimento que ainda não está finalizado. Né? É.
1: Ainda a gente se debate em vários conceitos que o tipo, que é o o que é uma o que é a colaboração, o que é a é compreensão, que, além do mais... Os conceitos não estão definidos, né? né? A tá. maior parte das pessoas não tem conhecimento de um método como esse. Pois né? é. Se conhecimento de método científico já é precário, quanto mais o conhecimento de um método ele é... No,
0: relativamente pouco conhecido, né? Pouco no conhecido, né? É. Um o de caso,
1: a cerca, o um negócio que faz parte de uma pesquisa científica, mas um método como esse é relativamente pouco, pouco conhecido.
0: Sim. É a é vantagem, mensuração qualitativa do aprendizado, não quantitativa, você entende como é que é o processo na profundidade, na história do processo. Você objetifica... Os processos psicossociais complexos Porque é uma coisa de tipo Organizar Se eu, se eu, desse, se eu desse essa tarefa para a colega de vocês Sem ter duas é, a, a, Duas características a serem percebidas Ela resolveria muito rápido é, Seria um comportamento é, Automatizado né? E a gente não ia conseguir ver nada Do que ela está pensando Mas a gente conseguiu ver e pegar alguns traços Do, do raciocínio dela Rigor do controle de variáveis e amostragem É substituído pelo rigor da análise histórica Analisar um experimento de dupla estimulação É bem mais difícil do que analisar Um experimento de estimulação única Porque você não vê o resultado só. Você tem que ficar revendo e revendo o vídeo várias vezes O vídeo da Arabella ali Eu tive que ver umas 3 ou 4 vezes Para perceber o que eu percebi né? E ainda tem mais coisas que talvez pudesse ser visto depois O objetivo da próxima aula É justamente a gente assistir os vídeos vocês fizerem nos experimentos pilotos eu já falo sobre isso a maior vantagem na minha visão é isso evita o reducionismo e as explicações rápidas e superficiais do comportamento humano limitações requer um projeto cuidadoso do segundo estímulo você tem que pensar bem se ele é ambíguo ou se ele é simplesmente uma estimulação única a reprodutibilidade desse experimento é possível porém os resultados vão variar muito né, eu reproduzi agora o experimento com você, eu imaginei, eu imaginei que você fosse melhor do que, que ser adulto e tal, mas não teve fator emoção, fator da pressão social, que acabou interferindo na situação. E você acabou agindo muito parecido com um adolescente, eu diria, por exemplo, nesse jogo. Um adolescente que ainda não consegue trabalhar com duas categorias na classificação de objetos. Não tô Desculpa, não estou tinha. Te... É, é, eu estou colocando nessa condição você agiu é, parecido com o que a gente encontra aí com adolescentes, mas enfim, não, é, não te define enquanto característica de pessoa. Tá? É, flexibilidade interpretativa, comparação entre resultados, difícil. É difícil porque você pode interpretar o resultado de maneiras diferentes. Tem uma flexibilidade muito grande. Isso é inerente. Não tem como resolver esse problema. Tá? É, é interessante trabalhar com é, triangulação de métodos né? Outros métodos que eu recomendaria Fazer junto com a estimulação dupla É o estudo etnográfico Para você compreender essa história né? Por exemplo, eu entendi a história Do Juiz Salif, consegui fazer uma análise Porque pode-se dizer Que eu estou fazendo um estudo etnográfico participativo Na comunidade de design Em vários lugares do mundo Enfim, na comunidade local específica em Curitiba tá? Essas então, são observações etnográficas Que eventualmente eu faço. É, não é sistemático, mas existe é, O debriefing é uma técnica muito interessante Pouquíssimo e muito fácil de fazer Pouquíssimo utilizada no estudo de jogos Basicamente, depois que as pessoas terminaram de jogar Ao invés de passar um questionário É muito mais interessante você gravar uma discussão das pessoas Discutindo a resposta da seguinte pergunta O que vocês aprenderam jogando esse jogo? Gente, é maravilhoso Você não precisa falar mais nada As pessoas vão ficar horas discutindo Horas Tá, isso se chama debriefing é, E a reflexão escrita também É uma técnica também fácil é, você, Depois que a pessoa jogou o jogo Você pede para ela refletir Sobre o que ela aprendeu escrevendo Não é tão interessante quanto o, A discussão em grupo Mas você consegue ver uma variação muito grande e, é, e aí também você consegue entender melhor A história de cada um Porque normalmente a pessoa não, na discussão Não coloca a história Aqui ela coloca
2: eu usei esse aqui, ó.
0: reflexão escrita pós experimento no meu artigo da Simulation Game que eu, eu citei anteriormente de... O ideal é fazer com pessoas,
1: adolescentes, adultos ou crianças?
0: Pequenas? Não, isso não importa o, o método originalmente foi criado para estudar é, o processo de formação de conceitos na idade da infância Mas eles fizeram, usaram com adultos também, usaram com adolescentes e compararam Você pode usar qualquer idade é, eu acho que, na verdade As especificidades da criança é, Eu não vejo tanta vantagem nisso Entender, trazer isso para o design, sabe Na verdade, quando eu leio criança aqui nesse livro Eu leio designer eu, Tudo que ele fala Sobre criança, para mim Eu tenho uma hipótese É válido para um designer Por quê? Porque um designer é uma eterna criança <risos> Não, no sentido que o designer Qual a profissão dele? Formação de conceitos, na minha visão a produção que o design faz para a sociedade mais importante Não é a produção de objetos físicos Na minha visão é a produção de conceitos É O designer enquanto um sintetizador, um catalisador De várias coisas que estão acontecendo Materiais, ideias, tendências culturais Ele catalisa isso, organiza isso E ajuda a sociedade, grupos, organizações A formar um conceito reconhecível e por isso o just Salif é tão poderoso, porque ele é um conceito, ele não é um objeto físico funcional apenas.
1: O que eu do ano passado é que o pessoal teve muita dificuldade para estimular o
0: segundo estímulo. É verdade. É, a contradição era fácil de fazer. Agora, o segundo estímulo, né eu falei, é difícil. Porque o que acontece? Se você estima, é, fizer um segundo estímulo que seja muito... É, fecha muito Não dá muita flexibilidade para a pessoa agir Você não vai ver a pessoa dar um sentido Ela vai simplesmente fazer o que você está Ela vai obedecer Entendeu? Isso. Se ela obedecer só você não vai ver evolução Que é um ato que surge da vontade Você não vai ver um estímulo duplo Que ela simplesmente vai reagir Como se estivesse condicionada Ela vai agir como um animal Vou colocar de uma maneira bem simples Ela vai agir como um macaco Não vai ser ser humano a ser ser humano Isso na verdade é uma leitura minha né? Não é o que não fala desse jeito Mas, Para ser ser humano a pessoa tem que ter liberdade De autodeterminar o seu próprio comportamento Por isso que eu acho, por exemplo Que na, é, o motivo pelo qual as pessoas aceitam A, a, a tortura Aceitam a fase, cometem essas coisas É porque elas não consideram o preso o Torturado como sendo humano Elas desumanizam eles de várias maneiras até um ponto que o comportamento dele realmente passa deixa de ser um comportamento humano ele não faz mais sentido de nada ele nem sabe mais por que está ali é, é tenso daí essa, essa discussão é, eu, eu eu sempre agora eu, eu acho bem interessante aquela da menina as cores uhum. né? porque eu sou que você quer saber como a menina
1: está é, jogando aquela está estabelecendo regras para conseguir acertar o ganhado. Ela tem uma série de, de jogadas e ela tem que acertar o máximo possível. Então, é a forma como ela
2: responde, que é a informação. Então, quando
1: a experimentadora, quer dizer, ela dá as cartas, ela no fundo, ela dá um elemento que pode exteriorizar a forma como a criança memoriza. Isso. tá? Porque do jeito que ela, eu. O que, que ela faz? Eu, eu faria diferente. Certo? Eu puxaria vermelho e azul para cá, juntaria as cartas, ele as pernas, porque eu iria. Ah, Ela perguntou verde, aí eu puxo o verde aqui, puxo verde para cá, aí ela puxou o vermelho, aí né? eu puxaria o vermelho. Ah, Diferente Eu volto Estabilizaria um algoritmo de pensação,
0: tá? Que não foi o que a menina fez Porque ela confiou Fundamentalmente a memória e Algoritmo É a externalização do pensamento E é, Mas primeiro tem que ter o um processo De internalização do problema De dar sentido àquele problema De criação de uma solução E aí você externaliza isso como um algoritmo Então o método de dupla estimulação Também se torna muito interessante Para o design de algoritmos que é uma outra área para a gente explorar aí no futuro. Né? Então, mas eu, o, que eu, o que eu entenderia é o seguinte: se eu quero entender, uh, naquele experimento, fundamentalmente, você precisa entender como é que a feminina memoriza
1: né, essa, a informação das cores e trabalha com isso, né, essas são as correlações que ela faz. Então, é. que ela não pode. Ela separou aqui: azul e vermelho, acho que é azul e A gente é. ficou é, né, tipo, todas, todas as outras cores. Então, essas daqui são simples. Mas mesmo assim tem um problema, porque se você repete a cor, tem aquela regra, né? Eu perguntei, de que cor é uma santa? De que cor é uma primeira é vez é uma... eu é vermelha, de cor que é a moral, vamos falar vermelho, não se aplica. Então eu teria que que né, esquematizar o um processo de uso das cartas e uh, exteriorizar isso como é que eu estou pensando. Sim. É isso que entenderia naquele momento.
0: É, não, é isso mesmo: é objetificar que... o processo psico psicológico.
1: Exatamente, então, o oposto que ele deve, na minha opinião, entender sempre um dessa forma. Como é que eu estou né, que permite que eu ah, entenda o processo de pensar
0: na pessoa? Isso, perfeito. E considerando o processo de pensar Como um pensar com objetos né? Porque se você pensar Que as coisas que as pessoas pensam só estão tá na cabeça Daí, ah, daí já era O pensar é. relacionado a um objetivo
1: Que é definido pelo que
0: Isso é, Então O que vocês têm para fazer para a próxima aula? É, responder essas perguntas tá? Isso aqui é o planejamento do experimento Essas perguntas vão direcionar o planejamento se vocês quiserem me mandar isso por e-mail tá, E receber um feedback Eu acho uma boa Isso já, Eu vou colocar lá no... Os slides, os slides eu acho que já estão lá, se não me engano Se não tiver eu vou colocar agora à noite Já para vocês, tá? Ou se quiser tirar uma foto já Para você levar para casa e já ir pensando é, Isso aqui são as perguntas fundamentais Para você organizar um experimento de dupla estimulação é, O que, que vocês vão fazer então? Vocês vão fazer um, um experimento piloto vocês vão gravar um, um vídeo Com o celular mesmo E vão trazer no pendrive Traz no, é, no pendrive Que eu acho que é a maneira mais garantida De dar certo aqui Testa para ver se abre no VLC é, um vídeo, vídeo de uma sessão Pode ser é, Pense em máximo 10 minutos Pra gente assistir Se por acaso você gravou um, um, uma jogatina Que durou uma hora Seleciona 10 minutos mais importantes para compartilhar com a gente na próxima aula Tá? O que a gente vai fazer na próxima aula é analisar o vídeo, que é, é eu tô falando a minha próxima aula, né? É daqui a duas semanas, daqui a duas semanas. Depois do feriado, dia 10 acho de, de 11 né? Ah, então na verdade vocês têm bastante tempo, tem quase três semanas aí, é? É, duas semanas. Então a gente vai analisar o experimento, o, experimento, o resultado, que é a outra faceta, que também é difícil, é bem difícil isso aqui, o que eu passei hoje é como planejar um experimento de dupla estimulação daí na próxima a gente vai ver como analisar o um resultado de vídeo, a outra aula talvez seja até mais útil para vocês porque o método de análise que eu vou usar com vocês é um método que não é restrito para uma, experimentos de dupla estimulação ele serve para qualquer material em vídeo etnográfico que você tenha, por exemplo, você filma reuniões de colaboração das pessoas é, que estão bolando uma embalagem cara, tua pesquisa é sobre design de embalagem você filma, é, por exemplo as, as pesquisas do, do, do Adriano é tudo nessa linha né? é design colaborativo, você pode filmar uma sessão de design colaborativo e usar esse método de análise aqui, mesmo que a sua sessão não tenha nada a ver com dupla estimulação, então eu, eu enfatizo bastante a leitura desse artigo tá? é a leitura base para a próxima aula, que é o Interaction Analysis Foundations and Practice, que é o artigo que define esse método Infelizmente não tem uma versão em português ainda desse artigo Ele é um artigo grande tá? Por isso eu só vou passar essa leitura, mais nenhum outro. Tem aí quase 80 páginas Mas ele é incrível Em termos de desenvolver a habilidade de olhar E interpretar um fenômeno de um ponto de vista científico Mesmo que esse fenômeno seja bem único e particular Você vai basicamente descobrir como fabricar Interpretações científicas válidas com muito poucos dados Isso aqui na verdade é uma dica fantástica Para você reduzir o seu tempo de produção de insights é, E de descobertas científicas Porque a maioria das pessoas na, na, no doutorado Fica pastando um tempão até descobrir Qual vai ser o, o, a pesquisa empírica que você vai fazer E às vezes demora anos para fazer Para coletar o dado, anos para analisar e por causa da ah não minha amostra nunca está suficiente tem que aumentar a amostra é, aqui não, você trabalha com a amostra muito reduzida mas você faz uma análise extremamente profunda você maximiza o seu tempo de análise e também de produção de teoria que na verdade é o que na minha visão é o que mais tem valor na, na academia só que você não constrói, não sustenta uma teoria sem dados empíricos hoje em dia você manda um artigo para um journal só teórico só discutindo teorias diferentes você cria uma teoria a partir de outra teoria você tem muito pouca chance de conseguir publicar esse, esse artigo você vai ter mais chance se você tiver novos dados empíricos que ninguém nunca viu que vai sustentar esse, essa teoria ou dados empíricos que alguém já viu e você vai explicar de outra maneira com outra teoria tá? então por isso que eu estou enfatizando tanto no desenvolvimento desse método do método experimental nessa disciplina, porque normalmente a disciplina que trabalha com é, bigotes, que trabalha com, é, teoria, com pedagogia sempre vai ser mais teórica muito mais teórica do que eu estou passando para vocês que eles prezam por você entender muito bem os conceitos formar o conceito da maneira como na comunidade acadêmica se utiliza eu não, inter não me interesso muito por isso se por acaso vocês utilizarem não, fizerem um segundo estímulo que eu não, não acho que seja um segundo estímulo ambíguo que não esteja dentro do conceito do que é um bom segundo estímulo não tem problema, você traz os vídeos que a gente vai encontrar um segundo estímulo ali que a própria pessoa criou por exemplo, o caso da Arabela A Arabela colocou o segundo estímulo Ela falou, não, não, é, é, é o papel Aqui, a é segundo estímulo não é nada Aquilo ali não é ambíguo, aquilo ali é exato É uma regra, é uma limitação do jogo Mas a gente conseguiu ver que ela sem querer Começou a dar as dicas para a filha dela Que foi o segundo estímulo ambíguo tá? Então Por isso é muito importante que vocês tragam O um vídeo desse experimento piloto Porque depois do experimento piloto vocês vão fazer o experimento Para valer e vão fazer a análise E transcrição do vídeo. Tá? Então tem bastante trabalho aí pela frente. É, e depois vocês vão escrever um artigo em cima disso. Assim sentido. É, então vocês não podem se atrasar. Se vocês por acaso não trouxerem o vídeo na próxima aula, vai ser bem difícil da gente a poder, de eu poder ajudar vocês. Tá? Beleza? Você pode usar um jogo existente. Com certeza. Pode. Dá pra criar também em último caso, se por acaso você não tiver nenhuma ideia reproduza um desses experimentos que está descrito no livro do ou que se viu na apresentação aqui pode fazer vários se quiser você vai ver um comportamento fossilizado, agora tenta jogar o jogo de memória com um bebê, aí talvez você tenha um bebê, um toddler assim, até uns dois anos, aí você pode ser que você consiga ver o processo de for de descoberta do uso da memória, como é que usa a memória. É. Eu não sei, eu não sei que idade que se desenvolve. Isso vai ter que dar uma olhada na, na literatura de psicologia.
1: Ah,
0: você já fez isso? Então. Pode tentar, não custa tentar. Se por acaso você fizer o jogo e a criança resolver em dois toques, o experimento falhou. Você não vai ver o que você quer ver, tá? Você precisa ter um jogo difícil Que você consiga observar o processo E você tem que dividir o jogo em partes também Que você consiga olhar separadamente também. Que nem eu fiz ali no, naquele jogo do, Da Bente Poluída eu Separei o desenhado, dá sentido Então talvez você queira mudar um pouco As regras de um jogo existente Para separar em etapas Que é uma coisa que outros colegas da, da turma passada fizeram Pegaram e mudaram um pouquinho a regra do jogo Para ver uma, um processo específico Dentro do jogo Tornar uma parte mais lenta do jogo, por exemplo Mais burocrática Você pode fazer isso Beleza? Para
1: desenvolver Essa proposta A gente tem que começar pelo que a gente
0: quer saber Está aqui, ó. Tá aí, ó. Que, é, que fenômenos você quer observar daí você vai, Que fenômenos eu estou estudando na minha pesquisa é, De mestrado e doutorado ah, Você tá é, Reações emocionais dos jogadores Tá? É, o que você já sabe sobre a história disso aí Aí você vai lá ah, Peraí, como é, que, como é que surgiu As reações das pessoas ao jogar videogame Como é que começou Esse negócio de que você Faz isso aqui No começo você jogava videogame e fazia isso aqui Não era uma coisa tão aceita não Pode ver que as primeiras fotos De jogadores jogando lá no MIT Naquele grupo que criou primeiro lá O Star, Star 5, Não lembro o nome do jogo é, Eles estão jogando assim com roupa, com terno e gravata e tal, não podia expressar emoção. Expressar emoção nos jogos é uma coisa cultural e hoje é aceito, mas já teve uma época que eu vi o preconceito. Tá, né? ah, olha, que interessante, né? Então quer dizer que varia é, culturalmente. Quem vai participar? Quem são os jogadores? Onde você vai fazer? Na tua casa? Na casa do, do teu amigo? Quanto tempo vai durar? No laboratório? O que, que você vai usar? Né? Que jogo você vai usar? Qual será o primeiro estilo? Qual o primeiro estilo? E aí, por aí Vai respondendo essas perguntas, está tudo aí Agora, se tiver dúvidas sobre as perguntas Se quiser me mandar para eu ver é, E dar um comentário, eu acho que é uma boa Uma boa sugestão, caso você tenha dúvida Acho
1: que é realmente uma boa
0: sugestão É, no, na outra Na outra turma, quem não fez isso Conseguiu fazer Ficou patinando Tangram Tangram Chega tudo pode ser um jogo se você der um... Se, é, tudo pode ser um jogo se você der um objetivo. Você falar assim, ó, o seu objetivo é formar um, uma casa com apenas três, três peças. Uma coisa assim, daí já vira já jogo. Viu, já vira jogo. Mas é, pode ser que você tenha um comportamento automatizado aí com tangram, Porque é um jogo... É, é para um adulto é um jogo relativamente fácil. Talvez para a criança daí seja bem mais difícil.
1: Eu acho que ainda eles não sabem trapor umas coisas de jogos, o jogo. os é um efeito contra você é, um evento aleatório. Tá? Eu nem mostrei para a questão do seu Mas tem outros eventos que é espaço de possibilidade. Se joga de com o seu jogo componente, não tem sorte. Não tem. Certo? tem estratégia. No princípio, se você fosse um computador, você conseguiria, no princípio, você é ganhar o um jogo, você acharia de ser o melhor jogado. Isso que acontece com o Dama, né? não acontece com o Xabre, o número de espaços de possibilidade é tão grande que nem. Se bem que acho que agora acho que os, 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 os computadores estão ganhando. Não estão ganhando ainda
0: um pouco. Esse espaço de possibilidades é, uma, é um negócio bem interessante para investigar, né? que é no espaço de possibilidades que surgem as estratégias. Né? A estratégia, eu diria que é o sentido que você dá, um dos sentidos possíveis que você dá para o espaço de possibilidades, para que ele funcione a seu, a seu favor, digamos assim. Exatamente. Você vê que no Chá você é
1: um grande mestre, fácil número de possibilidades, ele consegue mais ou menos até ter umas 10 jogadas na frente, mas ele se enfrenta todo o espaço de possibilidades.
0: Agora, como é que você estuda isso objetivamente? Tu não consegue entrar na cabeça dele e ver o espaço de possibilidades que ele está tá pensando, a não ser que você vai, pega o xadrez, modifica todas as regras do xadrez ou faz alguma coisa bem estranha que o cara tem que reaprender as regras do xadrez ao jogar. Então, é uma, uma outra dica também, bem simples. Hein? Bota as pessoas para jogar xadrez com as regras completamente diferentes e aí vê como é que ela aprende. Beleza? Ah, outra. só, só para terminar, uma outra dica é, experimentos com duas pessoas vocês podem fazer também e aí uma pessoa falando para outra ela atua como zona de desenvolvimento proximal ali, como, é, e daí a pessoa vai falar e daí você vai conseguir ouvir pensamentos que ela não falaria se fosse para você experimentador também então tem é bem interessante isso jogar jogos de duas pessoas também, de três ou quatro tá? beleza?
1: o nosso jogo da próxima aula tem que ser o sempre ou pode ser qualquer jogo? pode ser qualquer jogo tá eu vou mandar uma série de instruções adicionais porque...
0: é uma, uma ideia também é matar porque... dois coelhos com uma caixa dada só, fazer a análise do jogo que você vai usar ah. no, no experimento é,
1: é uma coisa que eu não mandei a universidade das instruções porque eu queria que ah, se acontecesse primeira aula o Fred que Eu acho que eu imagino que as coisas do sentido já devem ter assistido, então eu tenho que jogar um lugar. Mas de qualquer forma é para a gente
0: experimentar É, eu não vou poder estar na próxima aula que eu vou estar lá no né, Joinville, V. Já
1: está né? bem.
0: Beleza então? E daí tem o SB Games também no meio tempo, né? No dia 2. Estão convidados também a se inscrever.
1: Porque no dia 2 vai ter aula. Né?
0: É, não, a gente não vai ter aula, mas a gente vai estar no SB Games lá, então... A sugestão para participar do evento, lá na PUC. É, eu acho que é uma oportunidade aqui, porque vai ter muita coisa... Pra... É, com
1: certeza. Vai ter a trilha de arte e design, vai ter a trilha de computação, que você quiser, se vai me interessar muito para vocês, mas tem trilha de indústria, é, trilha de cultura... Tem também um evento especial que chama jogos, jogos
0: Diversos, né? Jogos em Saúde, né? Jogos de Saúde, Jogos Diversos, Jogos Kids. Cara, tem trocentos mil eventos. Vai ser, vai ser muito, está muito vai ser bem, organizado ser bem organizado o SB Games. Se você conseguir participar e, de tudo, é, é
1: É. Tem um fórum lá também para a É. Acho que vai ser de aluna. Né? Vai ter a questão do, das ideias de dissertações na área dos jogos.
0: Bastante coisa legal, então é isso.